0: Alhamdulillah selalu kita memuji Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Dia zat yang maha hidup berdiri sendiri zat yang maha kuat dan bijaksana yang telah menciptakan semua yang di langit semua yang di bumi dan semua ini ke dalam lautan tidak ada sekutu bagi tidak ada partner dalam masalah kepemilikan penciptaan pengurusan pengawasan dan juga pemusnahan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini Coba kita panjatkan salam hormat kita Salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad SAW Manusia terbaik, pemimpin anak Adam dan para Rasul pada hari kiamat Sebagaimana Allah dan mereka telah memberikan salam kepada beliau Melanjutkan bahasan mahkota pengantin teman-teman sekalian Dan kita sudah menjelaskan Atau kita masih dalam sub bahasan istri-istri Nabi SAW Dan sudah kita jelaskan tiga orang Khadijah binti Khawailid radhiyallahu anha kemudian Saudah binti Zama ah, al Qurshiyah radhiyallahu anha dan juga Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha kita akan masuk sekarang istri Nabi saw yang keempat yaitu Hafsa binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Dawud menyebutkan bahwa Nabi saw pernah menceraikannya lalu merujuknya kembali Hafsa adalah salah satu istri Nabi yang janda pernah menikah sebelumnya Kemudian cerai dengan suaminya Pada saat cerai Umar bin Khattab pun merasa gelisah Dan ingin sekali mencarikan pasangan hidup anaknya Dan ini peran orang tua harusnya seperti ini Proaktif Tidak boleh tenang kalau anaknya belum menikah Baik mereka masih gadis Ataupun perjaka ya, Atau sudah janda dan duda Tidak boleh dibiarkan dalam kondisi tidak menikah Karena memang dalam Islam tidak ada celah untuk tidak menikah Kalau ada seseorang mengatakan saya belum punya pendapatan itu hanya alasan duniawi. Kita tetap tidak menghalangi ibadah tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Sama sekali. Kalau setiap orang harus sarjana baru menikah maka kesian orang yang tidak ada sekolahnya. Tapi buktinya banyak tukang batu, banyak tukang sampai menikah, banyak orang yang dorong-dorong gerobak menikah. Karena mereka tidak hubungkan dengan prestasi dunianya. Lalu solusinya menikah dengan akfa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akfa Menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Nikah dengan orang yang bisa menerima keadaan kita." Belum tahu di mana dapatnya? Berdoa kepada pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dikirimkan kepada kita jodoh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan dalam sebuah hadis, "Tiga orang yang pasti pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang pertama mukajjib budak yang ingin membebaskan diri lalu dia berkata kepada tuannya saya mau bebas diri saya dari keterbudakan bagaimana caranya kata tuannya kau bayar sejuta baik sejuta itu kata budaknya negosiasi bisa nggak saya bayar 100.000 per bulan kata tuannya boleh misal karena ada kalau dalam Islam kalau seorang budak sudah minta bebas kita harus bebaskan dan kita harus terima mukatabahnya tabahnya maka kalau seandainya ya Dia mengatakan saya akan bayar 100 ribu per bulan maka kita harus terima Dia akan bebas Nah orang ini, nukatib ini dijanji akan diberikan rezeki Yang kedua mujahid Walaupun berangkat dengan baju di badan Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan rezekinya Dan yang ketiga orang yang menikah karena khawatir terjerumus pada yang haram Atau karena ingin menjalankan perintah agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi teman-teman rezeki akan terbuka justru setelah menikah Bukan justru rezeki dicari dulu Baru kemudian menikah Ini terbalik konsepnya Makanya dalam Islam sangat ditekankan Imam Muhammad Rahimahullah Meninggal istrinya pagi Malam hari dia menikah Lalu orang-orang pada bertanya wahai Imam, kenapa anda seperti ini? Bukankah nanti jadi tidak baik namanya Kok masa hari malam takziah meninggal istri sudah menikah Maka jawabannya beliau Sanya, Sangat ilmiah dan sangat e, Imaniyah Beliau mengatakan, saya juga khawatir pada saat saya meninggal malam ini Dan saya bertemu dengan Allah sebagaimana istri saya bertemu sementara saya dalam keadaan bujangan Maksudnya tidak menikah Karena beliau memandang menikah adalah perbuatan ibadah Kenapa saya tidak menikah, tidak ada halangan Tidak ada syarat dalam Islam harus selesai takziah baru menikah Beda perempuan punya masa iddah Tapi bukan masalah cukup perilaku itu saja Bagaimana Imam Ahmad memahami tentang metode atau harusnya menikah seseorang muslim dan tidak menunda karena itu adalah perintah agama. Hafsah pernah menikah dan bercerai, maka Umar bin Khattab mencari calon suami yang paling pertama didatangi oleh Hafsah. Ini teman-teman yang sudah jadi ayah atau dia mewalihkan ya adiknya perempuan, kakaknya perempuan yang memang perlu menikah gitu kan. Masih dalam kondisi fisik sehat dan segalanya. Dia harus memikirkan bagaimana mencari calon suami yang tepat buat anaknya, buat adiknya atau buat kakaknya ini. Yang diskala prioritaskan dan ditekankan adalah agamanya tidak lebih daripada itu. Agama nomor satu harusnya, lihat. Gitu kan. Dan ini harus dipahami baik-baik gitu. Makanya Umar bin Khattab tidak mendatangi orang-orang yang sebaya dengan Hafsah Masih banyak sahabat-sahabat yang bujang pada saat itu Atau yang e, mungkin Yang sebaya umurnya, tapi tidak Beliau mendatangi Abu Bakar, mendatangi Utsman bin Affan Utsman bin Affan waktu itu sudah punya anak, anaknya juga sudah Dewasa nah, Maka didatangi Utsman lalu berkata Wahai Utsman Hafsa layak jadi istri Nikahi dia Nikahi dia, padahal pada saat itu Kasusnya poligami, nikahi dia Maka Utsman bin Affan terdiam sejenak lalu berkata Wahai Umar, saya saat ini tidak ada hajat untuk menikah. Saat ini belum ada hajat. Maka Umar keluar dari rumah Utsman bin Affan lalu kemudian beliau keliling cari siapa lagi nih kira-kira. Ternyata terlihat di benaknya Abu Bakar. Abu Bakar juga sudah menikah. Ini poligami. Didatangi Wahai Abu Bakar, hafsa layak jadi istri. Nikahi dia. Nah. Maka Abu Bakar terdiam mengatakan, saya berfikir, hai Umar. Diyamkanlah kasus tersebut selama tiga hari oleh Abu Bakar. Umar bin Khattab lula lalang berfikir ini gimana nih siapa yang terbaik. Lalu salat malam dia berdoa kepada Allah ke ditunjukkan jodoh terbaik buat anaknya. Tiga hari kemudian datang lamaran Nabi Muhammad SAW kepada Hafsah radhiyallahu anha. Maka Umar bin Khattab pun menikahkan segera. Tentu saja tidak ada yang mengalahkan Nabi SAW dari sisi agama dan akhlaknya. Waktu sementara proses walimah pernikahan Nabi Sosren dan lagi makan Umar bin Kha Abu Bakar mendekati Umar bin Khattab dari Allah lalu berkata kepadanya, wahai wahai Ab Umar, apa kau tahu kenapa saya tiga hari nggak memberikan jawaban tentang Habsah? Saya sebenarnya mau menikahinya, saya ada hajat menikah, saya mau menikahinya, tapi saya mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Sallam menyebut-nyebut nama Habsah, maka saya sadar kalau Nabi menginginkannya. Saya pun tidak berani melamar sebelum Nabi Wasallam memutuskan melamar atau tidak. Maka menikah Nabi Wasallam dengan hafsa. Ini juga pelajaran lain teman-teman sekalian. Ya, pelajaran lain. Dahulukan calon suami yang beriman. Yang beriman. Iman yang paling pertama. Cuma itu kata kuncinya. Beriman kepada Allah. Banyak sekali akhwat kita, ibu-ibu, ya, muslimah, anak-anak, perempuan yang masih muda. Mengeluh. Yang masuk ke saya di whatsapp di sms itu Tidak sedikit ratusan bahkan ribuan Yang masuk hampir semua keluhan Tentang masalah rumah tangga Yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Harapannya apa bu Harapannya apa wahai muslimah Harapan saya suami saya bisa jadi imam Bisa bimbing saya sholat malam Bisa menaungi saya Ngingatin kalau saya salah Duh, Suaminya emang kenapa Ada kekurangan dari sisi finansial Sama sekali enggak mobilnya mercy Mobil saya dikasih mersi Rumah mewah, daerah menteng Daerah mana, rumah mewah semuanya Tapi mabuk tiap malam Main perempuan selingkuh sana sini Karena tidak didahulukan masalah agamanya Kalau bertemu Alhamdulillah Kelebihan finansial dengan iman Bagus, tapi kalau enggak Mau diapain untuk kegantengan Dan kecantikan, mau dimakan Kan tidak Tapi keimanan akan memudahkan seseorang Ini yang diambil pelajaran bagaimana Pria Umar bin Khattab mencari Suami buat hapsah Ya, Dengan mendahulukan keimanan Padahal yang didatangi orang-orang yang sudah berumur Tapi masalahnya Uthman sama Abu Bakar Ini siapa Yang dapat jaminan surga Bahkan Uthman bin Affan Kenapa Umar bin Khattab menawarkan pertama kepada Uthman bin Affan Karena memang Nabi SAW mengatakan Nikahkan anak kalian dengan Uthman bin Affan Satu-satunya Umat Islam yang turun wahyu Begitu ya nikahkan anak kalian dengan Utsman bin Affan karena saya menikahkan kedua anak perempuan saya dengan Utsman, Rukayyah dan Ummu Kalsum setelah meninggal baru kemudian diri dengan adiknya, ya itu sesuai dengan wahyu dari langit. Maka Umar bin Khattab mendahulukan Utsman lalu kemudian mengawalkan ke Abu Bakar. Ini poin. Poin yang lain pelajaran dari pernikahan Habsah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana Bukan aib Bukan aib Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu ini Bukan aib Seseorang menawarkan diri kepada orang yang soleh dan soleha Bukan aib Bukan aib pada saat walihnya Ayahnya misalnya melihat ada orang soleh di masjid Lalu dia mengatakan apa komunikasi sama anak saya Bukan aib Yang aib teman-teman Nawarkan anak pacaran Itu aib Kita enggak Enggak apa-apa tetangganya lihat anaknya gonta ganti pacar Bahkan kalau putus ibunya bilang Ayah yang bilang cari lagi nak nggak apa-apa, berzina itu nggak masalah bagi mereka Tapi aib kalau menikah Subhanallah, kau belum sarjana Bagaimana mau menikah, belum ada kerja Kamu masih umur 17, kamu masih begini Kamu baru balik, kamu macam-macam ah, Ini alasan semua tidak diterima secara syari'i nggak ada alasannya Jadi bukan aib, makanya pernah ada wanita Menghibahkan dirinya pada Nabi SAW Mengatakannya Rasulullah Saya hibahkan diri saya, kalau anda mau nikahi saya Tapi waktu itu Nabi SAW melihat Tidak ada hajat, lalu Nabi SAW alihkan Ke sahabat yang lain, akhirnya menikahi dia Tapi di sini bukan aib teman-teman sekalian, bukan aib seseorang menawarkan kepada orang lain. Makanya pernah juga datang kepada, uh, kalau saya tidak salah, Sa'id Ibn Musayyab ya, seorang ulama tabiin, datang kepadanya seseorang yang mengatakan, wahai Imam, carikan jodoh buat anak perempuan saya. Ya bang, orang sahur. Jadi dari awal ibu-ibu kalau mau dibimbing mau nanti jadi pelindung orangnya baik dan lembut itu yang disah pertama kalau azan di masjid tuh bukan yang disah pertama di mall di diskotik ya yang selalu begitu buka diskotik paling pertama parkir mobilnya bukan itu tapi azan di masjid sah pertama tuh tinggal pilih tuh orang-orang saleh Anda laki-laki cari wanita muslimah pengajian di mana dia hadir pakaiannya rapi. Itu semua insya Allah dengan keimanan Maka mereka akan bisa menjalankan rumah tangga yang benar gitu. Ini pelajaran yang lain Bukan aib untuk itu ya Bukan aib untuk Tapi kita punya batas-batas syari'i tentunya Tidak boleh berduaan Tidak boleh segera mengatakan Saya mau menikah Seperti dulu di zaman sahabat Kalau ada wanita muslimah Yang memang dianggap soleha Atau misalnya mening baru meninggal suaminya di jihad Maka mereka Para sahabat lewat depan rumahnya Sambil mengatakan Wahai ummu fulan Ya, wahai ibu fulan karena punya anak Misalnya kalau janda ya, Kalau selesai masa iddahmu sampaikan kepada kami Maksudnya saya akan menikahi kamu Tapi bahasa santunnya Kalau selesai masa iddah si wanita tersebut Sahabiat nih mengirim informasi di, Melalui tetanggahnya Atau orang yang dia bisa kirim ke sana Mengatakan wahai ayahnya fulan Iddah kami sudah selesai gitu. Maka ini bukan aib Berarti ada proses menawarkan diri pada orang-orang yang baik Memang sudah begitu Seperti itu yang dimaksudkan Ini pernikah ini pernikahan atau pelajaran diambil dari pernikahan Habsah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya Umar bin Khattab karena merasa mentok Uthman dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak beliau akhirnya berdoa kepada Allah sampai datang lamaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan riwayat Abu Daud Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah menceraikannya lalu rujuk kepadanya. Apa ceritanya? Ceritanya adalah Habsah ini e, pernah mengajak istri-istri Nabi yang lain. madu madunya diajak untuk uh, meminta dinaikkan nafkah, minta dinaikkan nafkah. Gitu kan? Nabi sawal ya tidak juga demo kalau demo terlalu besar. Gitu kan? Artinya di dalam rumah internal, istri-istri ini diajak. Lalu habsa berhasil dengan retorikanya radhiyallahu anha membuat istri yang lain terpengaruh. Ayo deh kita minta naik nafkah. Nabi sawal wasallam lagi duduk. kemudian istrinya pada kumpul semua, lalu mereka menyampaikan hajatnya. Hafsa lalu menyampaikan, Ya Rasulullah, kami sepakat untuk ya dinaikan nafkah. Kayaknya kurang nih. Gitu. Padahal sebenarnya nafkah itu sudah cukup. Gitu kan. Nabi SAW memiliki kekayaan, tapi beliau mengajak istrinya untuk hidup sederhana. Gitu. Maka yang lainnya pun mengatakan begitu. Nabi SAW dapat berita dari wahyu, kalau ini motornya ini Hafsa. Gitu kan. Maka beliau pada saat itu Mengingatkan men bertakwalah kepada Allah Nafkah ini hitungannya Begini sudah cukup Apa yang jadi masalah ini Dan ini yang menyuruh saya menetapkan Begini Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah syaitan masuk menggoda Akhirnya hafsah ini mengatakan Kurang dan semua lain Juga mengatakan begitu Apa yang terjadi Nabi SAW untuk nasihatnya mereka tidak mau Nabi SAW menghajir mereka sebulan Hajir ini maksudnya tidak ajak ngomong Tidak datang ke rumahnya Sebulan Nabi SAW menghajir mereka gitu kan? Dan ini juga Riwayat seperti ini perlu di, perlu diimbangin Teman-teman sekalian karena saya lihat banyak Ustaz-ustaz kita pada saat menyampaikan masalah rumah tangga Kesannya Perempuan itu tidak boleh ada disalahin Loh nggak bisa ini Ada kasus perempuan salah Laki-laki salah dan dari kesalahan itu Kita ambil pelajaran kan begitu Selalu yang diangkat Nabi SAW itu Lemah lembut dengan istrinya Benar pada saat istrinya juga santun kan gitu Tapi kalau istri kurang ajar terus disuruh suami lembut-lembut, nggak bakal bisa baik nih, ya nggak. Sekarang bagaimana kalau istrinya kurang ajar terus kemudian suaminya diam, lembut aja nggak apa-apa gitu, nggak bakalan, pasti makin kurang ajar. Makanya kan ada proses, ingatkan kalau tidak bisa hajar, kalau nggak bisa bisa dipukul tapi nggak boleh melukai, kan begitu. Tetap membangkang nushut bisa diceraikan. Jadi kita harus imbangin riwayat-riwayat. Nabi SAW sangat lembut, sangat baik. pada kondisi istri-istri juga dalam kondisi baik, santun, tapi kalau mereka kurang ajar, Nabi SAW memboikot ini dihajar sebulan loh ya. ini bukan waktu yang sedikit sebulan, Nabi SAW tidak berbicara tetap diberikan kebutuhan nafkahnya tapi tidak berbicara, tidak menggauli mereka, tidak mendatangi mereka sebulan, waktu didengar oleh sahabat-sahabat itu kebetulan Madinah pas kasus ini subhanallah bertepatan Madinah lagi mau diserang oleh satu satu suku Arab Ini kalau tidak salah suku Gatavan. Gatavan ini suku yang besar sekali. Artinya dia punya personel perang, penunggang kuda saja 10.000 orang. Satu suku besar sekali itu ya, seperti sekarang bisa punya 10.000 tank gitu. Maka muslimin lagi bersiap-siap untuk mempersiapkan menghadapi musuh nih. Tiba-tiba terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan semua istrinya. Lalu Umar mendengar. Umar lalu mengatakan ya, celakalah kau hai Hafsah. Dia belum tahu kalau anaknya yang jadi penyebab nih Tapi dia mengatakan celaka lah Kalau Rasulullah SAW mencerahkanmu Kau akan rugi dunia dan rugi akhirat Ini manusia terbaik siapa lagi mau jadi suami gitu Maka Umar bin Khattab pun menuju ke rumah Nabi SAW Mendatangi tempat Nabi SAW memang beliau lagi sendirian Beliau lagi baring Kemudian sisi kanannya sempat kena tanah Karena tikar yang dipakai oleh Nabi SAW itu dari pelapak kurma Makanya Umar bin Khattab waktu masuk Tiba-tiba nangis lihat keadaan Nabi Wasallam. Mertuanya Nabi, nangis Lalu mengatakan, Ya Rasulullah Kisrah, Rajanya Persia Kaisar, Rajanya Romawi Tidur di atas dipan-dipan yang empuk Dikipas oleh dayang-dayang Segala macam makanan dan buah-buahan Dihidangkan di depan mereka Sementara anda seperti ini, artinya istrinya Buat masalah sampai Nabi Wasallam sedih Sekarang juga sendirian di rumah Di atas pelapa kurma Artinya sedih sekali, anda Raja dan Nabi kami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi baring, waktu Umar bilang begitu langsung duduk, lalu berkata, wahai Umar, apa kau masih ragu? Apa kau masih ragu Tuhan kita Allah ada dan Allah menjanjikan dunia buat mereka dan akhirat buat kita. Maka Umar pun terdiam, lalu kata Umar ya Rasulullah, saya ingin tahu, apakah anda mencerikan istri-istri anda? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, tidak. Ini proses boikot. proses hajar pendidikan mereka nggak boleh seperti ini pada suami gitu kan ini proses pendidikan tetapi khusus habsah karena dia jadi motornya diceraikan oleh Nabi saw dan diceraikan ini dirujuk lagi di masa iddah dirujuk lagi di masa idda agar betul-betul menjadi pelajaran yang besar gitu kan ini nggak boleh main-main soal ini karena ini soal masalah besar dia menggerakkan rumah tangga Nabi semua dan ini kesannya kalau nggak dinaikin ya sudah Nafkanya kayak kesannya mau tidak mau memboikot Nabi lah Kesannya begitu Padahal sebenarnya tidak ya. Akhirnya teman-teman sekalian Hafsa dicerikan dan dirujuk oleh Nabi SAW Dan juga ini pelajaran dari kejadian Hafsa ada dua riwayat Riwayat yang pertama Istri yang paling pertama didatangi oleh Nabi SAW Setelah sebulan itu adalah Aisyah Didatangi oleh Nabi SAW Lalu Aisyah bertanya Ya Rasulullah bukankah anda bersumpah atas sama Allah tidak akan mendatangi kami kecuali sebulan sementara sekarang baru 29 hari jadi rupanya istri nabi ini menyesal dan mereka ya mereka apa namanya menghitung hari dan turun ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini yang mengatakan wahai istri-istri nabi Allah mampu mengganti kalian semua dengan semuanya perawan semuanya mukminah semuanya sempurna secara fisik untuk nabinya Allah mampu ayat Al Quran gitu kan Allah mampu menggantinya. E, kalau kalian tidak mau bertaubat maka Allah akan gantikan. Tapi kalau kalian mau menjadi istri Nabi baik, ya mau patuh, mau mengejar apa yang Nabi diberikan oleh Allah maka kalian akan mendapatkan dunia dan kalian akan mendapatkan yang terbaik akhirat. Kalian bukanlah seperti wanita umumnya, kalian adalah ummahatil muminin pimpinan wanita-wanita. Maka Nabi SAW disuruh pilihkan di situ, sampaikan kepada para istrinya. Siapa yang mau cerai silahkan cerai. Nafkah begini, jumlahnya Tidak bisa, cerai silahkan Dan akan dikasih kekayaan Oleh Nabi Wasallam apapun Harta Nabi Wasallam dari harta ganima Peternakan, ada Kebun-kebun itu dikasih, silahkan Dikasih, yang mau ikut sama Nabi akhirat Dunia akan terpenuhi semua, makan, minum, tidur Ada, tetapi targetnya akhirat Mati tinggal tunggu mati masuk surga Maka Yang Nabi SAW menanyakan satu persatu Dan semuanya menyesal Dan semuanya mau kembali dengan Nabi SAW Dimulai dengan Aisyah Riwayat pertama yang kita ambil pelajaran di sini adalah Perkataan Aisyah kepada Nabi SAW Ya Rasulullah sama Allah Akan menghajar kami selama sebulan Dan hari ini baru 29 hari Kata Nabi SAW Bukankah sebulan itu 29 hari Artinya memang Pertanggalan Islam Hijriah Itu mayoritasnya 29 hari Kalau tertutup bulan Baru 30 hari Makanya 31 hari itu hanya tanggal Masihi Hijriah nggak ada Makanya seperti puasa misalnya Ramadhan Apa kata Nabi SAW ya. Berpuasalah dengan melihat bulan Dan buka puasalah juga dengan melihat bulan Kalau tertutup buat kalian Kalian tidak bisa lihat di malam Di 29 Sempurnakan puasa kalian 30 Maksimal 30. Tidak ada puasa 31 hari 30 hari ya, berarti sudah lengkap 1 bulan Jadi manusia 29 hari Di sini pelajaran kita ambil dari hadis Bukhari kalau bulan ternyata 29 hari. Kalaupun bertambah itu ma bukan mayoritasnya tapi hanya ya sedikit saja. Sayangnya kita menggunakan perputaran atau perhitungan tanggal Masihi Mestinya kita menggunakan tanggal Hijriah. Pelajaran yang kedua adalah kalau seseorang laki-laki menceraikan istrinya dan cerai ini sudah terjadi sudah diusyapin Maka ada namanya masa iddah Masa iddah ini masa menunggu dan memperbaiki diri selama 3 kali masa haid 3 bulan Di masa iddah ini, kalau mereka mau rujuk, mau kembali Maka cukup saja mereka berbaikan, tidak ada akad nikah Selama masa iddah Kalau lewat masa iddah, lewat 3 kali masa haid Berarti harus diulangi pernikahan dari awal Akad nikah baru, walinya si perempuan Mahar, dua saksi Seperti orang baru nikah Kalau sudah lewat masa iddah tiga bulan Makanya masa iddah itu tuh masa menunggu Masa menunggu Dan pada masa menunggu itu tidak boleh si perempuan Menikah dengan laki-laki lain Sama suaminya boleh rujuk Kalau sudah lewat masa iddah tiga bulan Barulah dia boleh memilih Kembali pada mantan kepada mantan suaminya Atau laki-laki lain seperti itulah. Nah ini hukum Nabi SAW merujuki hafsah Itu di masa iddahnya. Dan tidak melalui akad nikah lagi. Ini pelajaran yang lain. Ini istri Nabi SAW habsah. Tentu kita simpulkan Bapak Ibu sekalian. Jangan Anda menangkap apa yang saya ceritakan. Berarti habsah ini punya keburukannya. Bukan. radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang mulia. Cuman memang pernah terjadi kesalahan. Dan perlu kita ketahui. Kesalahan-kesalahan terjadi di kalangan sahabat. Mereka manusia biasa seperti kita. Dan... Kata ulama, kita melihat dari sisi bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kejadian itu terjadi pada istri Nabi untuk menjadi sebuah hukum. Karena terbukti ada riwayat Bukhari Muslim yang lain Aisyah berkata, dengan Aisyah termasuk istri Nabi yang paling dicintai. Sebagaimana saya jelaskan yang lalu, waktu ditanya Ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai? Kata Nabi SAW, Abu Bakr. Pertama, Aisyah. Lalu kata sahabat tersebut, dari laki-laki. kata Amr bin As kata Nabi saw ayahnya Abu Bakar jadi yang paling dicintai maka Nabi saw ya, pada saat terjadi kasus dengan Aisyah misalnya cemburuannya maka bukan Aisyahnya sedang kita sorotin tapi terjadi sehingga terjadi keluar hukum gitu kan terguruan Nabi saw terhadap istrinya menjadi sebuah hukum sama kasus Hafsa ini gitu kan. ada riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi Aisyah berkata istri yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang saya pernah safar dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdua dengan Habsah. Dua-dua istri Nabi dibawa safar dan dua-duanya digilir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ di dikasih kemah masing-masing. Kata Aisyah, saya baru tahu kalau saya secara khidmah Melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada apa-apanya setelah saya safar dengan Habsah. Luar biasa Habsah. Mencuci kaki Nabi SAW. Mencuci bajunya, Menyiapkan semua tempat kemahnya dibersihkan. Makanannya semua harus didahulukan Nabi SAW. Yang Aisyah merasa dia tidak lakukan itu. Maka dia mengatakan saya justru belajar. Bagaimana khidmat dari hafsah setelah saya safar dengan dia. Jadi hafsah itu punya kelebihan. Gitu kan? Cuma kasuistik tadi. Riwayat Abu Daud. Nabi pernah menceraikan. Kemudian merujuknya kembali. Saya menceritakan bagaimana proses Apa penyebabnya dan bagaimana Nabi rujuk Dengan dia gitu kan Supaya jelas buat kita tapi ini bukan berarti kita Sorotin ummal mu'minin hafsa Kita katakan dia buruk misalnya Tidak sama yang saya jelaskan Pertemuan yang lalu ada lebih dari 5 buah hadis Menjelaskan tentang Cemburunya Aisyah Aisyah pernah cemburu dengan Khadijah Pernah cemburu dengan Sofia Pernah cemburu eh, di malam Syaban yang Nabi SAW, pernah cemburu dengan Maria ya. Pernah cemburu dengan istri-istri Nabi Tapi Bukan cemburunya Aisyah yang kita sorotin Karena ini kasus penyebab terjadi Akhirnya keluar teguran Nabi S.A.W Nah hukum syariat adalah teguran Nabi S.A.W Karena hapsa Aisyah dan istri Nabi yang lain Kalau ada buat salah mereka menerima hukum dari Nabi S.A.W Mereka menerima sebagai hukum dan mereka minta maaf Jadi keliru Seperti mana saya katakan pertemuan yang lalu Banyak usad-usad kita Oh Aisyah aja cemburu Ibu-ibu disuruh cemburu semua gitu. Ini gimana? Salah faham nih Cemburu itu hanya boleh, kalau ibu bapak mau rumah tangganya nikmat, ikuti saran saya. Cemburu hanya pada pelanggaran agama saja. Gak boleh, cemburu sembarangan nih. Cemburu sama anaknya, cemburu sama mertuahnya, cemburu sama iparnya, ini bukan tempatnya. Cemburu dengan madunya kalau dia poligami, apa yang mau dicemburuin nih? Cemburu itu sesuatu yang menganggap haknya dia kurang. muncul kecemburuan itu hanya boleh pada pelanggaran agama saja makanya semua hadis berhubungan dengan cemburunya Aisyah Rasulullah Anha itu disebutkan ya kemudian yang dijadikan hukum teguran Nabi Sallam saya reviewkan cepat seperti misalnya waktu Aisyah mengatakan uh, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamu adiknya Khadijah dan temannya datang ke Madinah lalu uh, waktu pulang kata Aisyah ya Rasulullah siapa orang ini kok begitu anda hormatin kata Nabi SAW, ini adiknya Khadijah yang dekat-dekat sini dia kata Aisyah Khadijah, waktu datang adiknya Khadijah, setelah pulang adiknya Khadijah dan teman dekatnya Khadijah, kata Aisyah ya Rasulullah, siapa nih? dua orang perempuan, kok anda begitu hormatin gitu waktu tadinya Aisyah tidak tanya langsung aja hidangin makanan segala, karena adabnya kita dalam Islam orang kalau datang, apa yang dia sampaikan, kita terima, jangan kita tanya kenapa kamu datang? kamu dari mana nggak ada tujuh ada nggak ada adab dalam Islam dia nggak ceritanya sudah berarti dia minta makan saja kasih makan udah selesai begitu adabnya Aisyah nggak tanya tahu adab dalam Islam begitu pulang kata Aisyah ya Rasulullah siapa dua orang tadi begitu anda hormatin kata Nabi saw yang satu adiknya Khadijah yang satu teman dekatnya Khadijah begitu dengar kata-kata ini Habs, Aisyah langsung cemburu ya Rasulullah anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya dan sudah masuk ke dalam tanah gitu kan Dan Allah sudah gantikan anda dengan wanita yang lebih baik, maksudnya dia perawan, masih muda, masih hidup, orang Quraisy juga, seperti itulah. Terbawa arus cemburu. Orang kalau salah paham, orang anggap, oh Aisyah cemburuan nih. Bukan itu yang mau ditangkap di sini. Ini penyebab munculnya hukum, jadi gitu kan? Setelahnya datang teguran Nabi SAW. Wahai Aisyah, tidak pernah, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Dia beriman padaku pada saat orang lagi. kufur. Dia membiayai agama ini dengan hartanya dan Allah karunia anak dari dia enam orang yang saya tidak dapat anak dari yang lainnya. Gitu kan? Jadi di sini Aisyah pada saat dengar itu minta maaf dengan Nabi SAW, alaihi wasallam. Yang mana jadi hukum? Cemburu Nabi atau teguran Nabi? Eh cemburu Aisyah atau teguran Nabi? Teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang salah paham, tidak paham fikinya di situ. Bahkan saya heran ada usat ustad cemburu. Kalau istri saya tidak cemburu saya ceraikan. Oh, subhanallah. Sebentar-sebentar ya, sabar dulu Harus lebih tepat Saya tidak salahin ya Tapi saya coba memberikan berbagi ini Share-nya harus tepat nih Jadi saya kalau tekan kepada istri saya Ingat cemburu hanya pada pelanggaran agama Kalau saya melanggar agama kamu cemburu silakan Bergaul bebas sama sembarangan orang Melihat yang haram Dengar haram itu cemburu Tapi kalau orang tua saya datang Kamu cemburu nggak mungkin ibu saya lahirin saya Dari mana itu Gak ya, mungkin diputus nasabnya Saudari saya datang, ipar kamu datang Terus kau cemburu, itu bukan pada tempatnya Mau dihapus nasab dengan dia Tetap namanya sama dengan saya Nama orang tuanya sama Ini saudara, nggak bisa Jadi harus kita paham Penyembah hukum, tentu ada beberapa riwayat Yang saya sudah sebutkan yang lalu saya tidak ulangi lagi masalah Aisyah tapi yang jelas rasulullah anha dan habs anha ini juga adalah pelajaran yang kita harus ambil teman-teman sekarang ingat cemburu kalau mau tentram rumah tangga hanya pada pelanggaran agama selain daripada itu jangan cemburu jangan cemburu gitu nggak boleh sama sekali kita cemburu ini semua allah kadang-kadang ada orang ada orang bapak e, suami istri bilang sama saya kemarin di daerah BSD dia bilang sama saya Ustaz nih istrinya bilang ya ini suami saya ustad nih pernah lihat perempuan tuh gitu kan terus Saya cemburu tuh Dia lihat perempuan Suami bilang, Ustaz, saya heran Ini lagi bicara dua orang di depan saya Lalu suaminya bilang, Ustaz, saya heran Yang punya mata saya, tapi kok dia nilai Saya nggak lihat ke orang itu Dia hanya kira saya lihat saya nggak lihat dia bilang, cuman kelihatannya kayak kesannya saya melihat kayak sekarang orang jalan di mall, orang perempuan luaran sana sini, orang lagi pas lihat ke depan, memang kadang-kadang kita nggak lihat, tapi syaitan itu kata Allah, innashaito Allah syaitan tuh masuk di celah yang kecil dalam kehidupan mereka, bisa saja kalau begitu bertengkar tuh, kalau suaminya benar-benar emosional, saya nggak lihat, nggak kamu lihat tadi ribut dua hari nggak bergaul, rugi lah hilang pahala kan itu. sudah nggak berhubungan badan nggak romantis makan masakannya juga keasinan nanti ya, tidurnya nggak enak suaminya nggak mau bawa dia lagi ke rumah ngapain habisin umur dua hari dengan hal yang konyol gitu ini karena hanya cemburu salah tempat ini nggak boleh harus dipelajari masalah itu yang kelima istri nabi saw zainab binti huzaimah bin harith al qurashiyah ini ya. radhiyallahu anha <tuh> beliau dari bani hilal ibn amir dan meninggal di sisi nabi saw setelah memperistrinya selama dua bulan saja jadi ini tidak banyak kisah beliau karena memang pada saat menikah dengan nabi saw dia juga janda kemudian baru dua bulan nikah sudah meninggal dan ini juga pelajaran bahwasanya orang menikah meninggal gitu kan dan perlu diambil hukum dari sini kalau seseorang menikah kemudian meninggal salah satu pasangannya gitu kan terutama perempuan ya kalau misalnya suaminya meninggal Dia tidak menikah lagi, maka dia dipastikan akan bersatu dengan suaminya lagi di surga, gitu kan? Dan ada fadilah khusus bagi perempuan yang punya anak, terutama anak-anak masih kecil, ya, yang memang butuh dia, apalagi masih asi, masih butuh perhatian khusus, gitu kan? Dua tahun atau tiga tahunan ini, kemudian dia menahan diri menikah, itu ada jaminan surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, empat wanita penghuni surga, empat penghuni neraka. Salah satu dari empat penghuni surga adalah wanita. Yang pada saat suaminya meninggal Dia masih punya anak-anak yang kecil Dan dia khawatir terbengkalai Maka dia tinggalkan menikah lagi Karena mengurus anak-anaknya ya, Punya fadilah tersendiri Karena kalau dia misalnya masih asi nih Dia masih memberikan asi anaknya Terus dia nikah lagi Betul masa iddah sudah habis 4 bulan 10 hari Mana yang dia harus dahulukan Kalau anaknya atau suaminya Kan bingung Kalau ayahnya sendiri mungkin lain Tapi kalau laki-laki lain belum tentu dia mau menerima Pada saat sewanita wanita ini harus dusui anaknya dulu di malam hari misalnya Sementara dia juga butuh untuk ditemani Jadi akan sebasal lagi Lain kalau anak-anaknya sudah dewasa itu berbeda Karena Nabi SAW menikah dengan Khadijah Menikah dengan istri yang lain semuanya janda Bukan berarti orang itu dianjurkan Menjadi janda tidak Tapi bagi janda yang punya anak masih kecil Dianjurkan menunda pernikahannya Dan itu ada fadilah masuk surga Tapi dia dianjurkan sisi yang lain Menikah gitu kan Dan ibu-ibu saya sarankan, maaf Ini saya bahasakan, jangan pernah terpengaruh Dengan perkataan orang, wah saya sudah dua kali Janda, saya malu nikah lagi nggak ada urusannya itu, sama sekali nggak ada urusannya Khadijah itu punya Suami dua orang sebelum Nabi SAW nah, Nabi SAW itu suami Yang ketiganya ya, Artinya mungkin kita pernah gagal yang lalu Tapi belum tentu ke depannya Belum tentu, kita harus ambil pelajaran Untuk itu, gitu kan Supaya memperbaikinya, ini juga termasuk hal Yang bisa diambil pelajaran Orang kalau meninggal kemudian dah bawa di bawah naungan seorang laki-laki maka dia akan bersama suaminya di akhirat nanti. Kalau suaminya meninggal dia nikah lagi maka dia akan ikut dengan suami yang terakhir. Nah ini kalaupun mau menikah dengan suami yang terakhir, yang lain cari yang lebih soleh dari yang pertama. Karena ini ber, kalau tidak, misal suami pertama dulu itu mendapatkan derajat surga yang keberapa, kita kalau meninggal akan ikut bersama suami kan diangkat ke derajatnya dia. Kalau kita menikah dengan orang yang lebih rendah imannya dari suami yang pertama Maka kita rugi sebenarnya secara ukrawiah Ya dengan rugi secara ukrawiah Karena sebenarnya harus bisa derajat yang tinggi di surga Zainab R.A meninggal dunia Dan Zainab tentu istri Nabi SAW yang memiliki nama sama dengan ada juga Zainab binti Jahsh Nanti akan kita sebutkan ada Zainab yang lain Jadi ada dua orang istri Nabi bernama Zainab Kemudian yang keenam adalah Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah Al-Qurashi Al-Makhzumiyah. Itu Qarashiyah diganti semua jadi Qurashiyah ya. Yang punya buku, semua yang tertulis Al-Qarashiyah diganti jadi Al-Qurashiyah. Karena dari Quraisy maksudnya. Nama Abu Umayyah adalah Hudhaifa bin Mughira. ya Ayahnya si Ummu Salamah ini. Ia adalah akhir istri yang meninggal Konon istri yang terakhir meninggal adalah Sofiyah Jadi Ummu Salama radhiyallahu anha Namanya Hindun Ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya Abu Salama Abu Salama sangat terkenal dengan kesolehannya Dia punya anak satu namanya Salama Makanya dipanggil Ummu Salama Ayahnya dipanggil Abu Salama Waktu meninggal Abu Salama Keluarlah sebuah hadis yang mesyur Dan berhubungan dengan Umm salamah ini adalah Siapa yang tertimpa musibah Atau tidak ada seorang musib yang tertimpa musibah Lalu dia membaca kalimat istirja Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah Allahumma ajirni fi musibati Ya Allah tolong saya dalam musibah saya ini Wakhlif li khaira minha Dan gantikan saya yang lebih baik darinya Kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan ya Susahnya, musibahnya menjadi rahmat Yang jelas, Umm Salamah waktu meninggal Abu Salamah, dia ketakutan. Dia melihat dia masih muda, masih bisa menikah. Dan waktu itu orang Islam masih sedikit. Salamah juga masih butuh ayah. Bagaimana caranya? Anaknya Salamah sudah mulai beranjak, ya sudah mendekati umur balik. Ya. Sudah nggak butuh asi lagi dan segala. Sudah melanjak umur balik sekitar 9, berapa tahun? 9, 8, 9 tahun. Yang jelas Ummu Salama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta agar diberikan jodoh yang baik Tapi dia harus mencari Jodoh yang lebih baik daripada Abu Salama Abu Salama ini waktu itu levelnya Dalam Islam mendekati Abu Bakar Hampir sama Abu Bakar, Abu Bakar Sahabat yang paling mulia Ini ibadahnya luar biasa Lalu Ummu Salama mendengar hadis Nabi SAW tadi Lalu dia bilang saya mengamalkan doa ini Selama tiga bulan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ma'ajirni fi musibati wakhlifli khaira minha Tiap hari selama tiga bulan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya ini karena suami saya meninggal saya butuh suami yang lebih baik gitu kan dia tidak ucapkan kalimat inta tapi dia mengatakan ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya ini dan gantikan yang lebih baik dia bilang selama tiga bulan saya terus bertanya kalau Allah kabulkan doa ini kira-kira <tuh> siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah Dia bilang, saya mengetahui dahsyatnya dua ini justru setelah tiga bulan Karena lamaran Nabi SAW datang Lamaran Nabi SAW datang Maka dinikahi oleh Nabi SAW pada saat itu Dan ini yang berhubungan dengan Ummu Salamah Tentu tidak terlalu banyak hadis yang menjelaskan tentang Ummu Salamah ini Tapi ada riwayat yang pernah uh, Waktu istri-istri Nabi lagi duduk di Pak Nabi SAW Kemudian Mereka uh, Nabi saw. diam dan mereka lagi ngobrol dan suara mereka lebih tinggi dari suara Nabi saw. kan kita dianjurkan adabnya sama Nabi nggak boleh lebih keras dari suara Nabi. Volume Nabi 5 kita harus lima ke bawah, gitu kan? Seperti itu. Kata Allah swt. Dalam Al Qur'an, ayat yang keenam. لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. Al ayat. Hayo orang beriman jangan angkat suara kalian di hadapan Nabi, gitu kan? Yang jelas. Nabi SAW lagi duduk, istri-istri lagi ngobrol satu sama yang lain, ternyata suaranya jadi meninggi. Waktu Umar bin Khattab lewat, masuk ke dalam rumah tersebut, Umar ini kalau jalan kedengar ke terasa suara kakinya karena besarnya postur tubuh, gitu kan? Dan orang tahu ini Umar bin Khattab, Waktu Umar bin Khattab memberikan salam, pengen pamit masuk, mau ketemu Nabi di rumahnya, semua istri Nabi diam. Tiba-tiba hilang suaranya, senyap. Waktu Umar bin Khattab masuk, Nabi SAW senyum. Kata Umar, semoga Allah membuat anda selalu senyum ya Rasulullah. Kenapa anda senyum? Kata Nabi SAW, saya heran dengan wanita wanitanya ini. Tadi waktu kamu belum datang, suaranya lebih tinggi dari suara saya. Begitu kamu datang, senyap semua. Enggak ada suara. Umar bilang apa kepada istri Nabi? Wahai musuh-musuh Allah. Gitu. Apakah kalian takut Ini maksudnya perkataan untuk menghardik Karena kenapa kok sama Nabi Enggak ada suara, angkat suara sama saya enggak Apakah kalian takut dengan saya segan sama saya Enggak segan sama Nabi Nah di sini Ummu Salamah yang nyaw Karena Ummu Salamah istri Nabi yang tertua Dia mengatakan Iya tentu saja gitu. Karena Rasulullah SAW lebih lembut daripada kamu Kamu keras orangnya gitu. Maka itu sebabnya kami sempat mengangkat suara Ini ada riwayat yang menyebutkan masalah itu Umut Salamah juga punya riwayat hadis yang lain tentang kejadian kesepakatan Hudaybiyah. Hudaybiyah ini wilayah sekitar 80 km dari Mekah. 80 km dari Mekah. Jadi kalau teman-teman lagi umroh atau lagi haji, ya, biasanya kalau umroh ya. Itu kalau mau menuju dari Mekah ke Jeddah pulang, sudah mau pulang ke Indonesia. Atau biasanya dari Mekah dulu terus ke Madinah. itu bisa kalau memang travelnya setuju bisa kita negosiasi bisa nggak perjalanan menuju ke Madinah atau perjalanan menuju ke Jeddah mampir ke Hudaybiyah Hudaybiyah ini sebuah lokasi sekitar 80 km dari Mekah di situ banyak peternakan unta kalau sekarang ya di situ beli e, susu unta kencing unta gitu kan ya sudah pernah coba kencing unta ya. <laughs> harus coba satu waktu <laughs> benar itu hukum syari kencing unta boleh diminum khusus kencing unta dia tidak najis iya dan di zaman Nabi SAW dan zaman sahabat itu dipakai untuk menyuburkan rambut khusus unta ya bukan hewan yang lain karena unta ini tidak memakan kecuali makanan-makanan kering daripada pasir dan memang memang seperti itu ada hadis sendiri saya tidak bahas kencing kau usah dibayangkan yang jelas hudebiyahnya Nah biasanya kalau saya bimbing umrah Kalau kita berhasil melobi travel dan mereka setuju Itu bus kami mampir ke Hudeybia dulu Di pinggir jalan banyak peternakan unta Nanti kita mampir beli langsung Sebotol susu yang baru diperah Juga ada kencing ditaruh di sebelahnya Biasanya orang campurin Tapi orang minum susunya misalnya Yang jelas Hudeybia adalah sebuah lokasi Pernah ada kasus di zaman Nabi S.A.W Waktu itu Nabi S.A.W keluar Dengan 1400 sampai 1500 sahabat Ada khilaf jantar ahli sejarah Riwayatnya yang jelas di atas ribu orang niatnya ingin umroh niatnya ingin umroh pas tiba di Hudaybiyah orang-orang Quraisy menahan Nabi SAW. ngutus-utusan tidak boleh masuk Muhammad ke Mekah. Kalau masuk perang nih nggak boleh. Maka Nabi SAW tunggu di situ. Lalu terjadi kesepakatan kalau Muslimin tidak boleh masuk tahun itu mereka harus pulang ke Madinah dan mereka boleh masuk tahun depan. Beberapa sahabat sempat jengkel nih. termasuk Umar bin Khattab mengatakannya Rasulullah, kenapa kita mau mengalah sama mereka? Kita 1.500 orang, banyak. Memang semua baju ihram, tapi bawa pedang, gitu kan? Enggak pakai baju perang, tapi bawa pedang. Kita melawan saja. Kenapa yang kita mengalah? Kata Nabi Sosalam, Hai Umar, ini wahyu, enggak mungkin. Allah suruh pulang, terima kesepakatan itu. Udah, Umar bin Khattab diam nih. Disebarlah berita Nabi SAW perintahkan seluruh sahabat disuruh pulang Sekarang siap-siap tahalul, cukur rambut Orang kalau sudah lewat mikot, lewat tempat niat Itu Bapak Ibu sekalian dan tidak jadi masuk Mekkah Karena ada udur, misal sakit keras tiba-tiba Misal ada peperangan apa terjadi itu, Asal sudah lewat mikot maka hukumnya tahalul Cukur rambut di tempat yang kita tertahan itu lalu kita pulang gitu Nabi SAW bilang kepada para sahabat Tahalullah kalian Waktu Nabi bilang begitu Biasanya kalau Nabi instruksi semua langsung bergerak Ini sahabat masih Satu dua orang yang berdiri Yang lainnya masih duduk berharap Wahyu turun lagi perang Jangan pulang nih Sangking semangatnya mereka gitu kan Nabi SAW masuk ke dalam kemah Waktu itu kebetulan yang ikut dalam Safar Nabi SAW Dan tradisi Nabi SAW dalam safar Karena beliau poligami, beliau Menggilir wak, nama Siapa yang nama itu dikumpulin Siapa yang namanya terlihat Itu yang diajak oleh Nabi SAW ya. Atau kadang-kadang beliau tunjuk langsung Kalau beliau butuh salah satunya Yang jelas waktu itu Umus Salam yang dapat giliran ikut Umus Salam wanita yang dewasa Berakal Masuklah Nabi SAW dikema dalam kondisi beliau sedikit merengut Lalu Umus Salam bertanya Ya Rasulullah kenapa? Ada apa? Kata Nabi SAW Saya takut azabnya Allah turun nih Saya sudah disuruh mereka tahlul mereka enggak mau Mereka masih berharap ada ayat lain turun perang Kata Ummu Salam Nasihat yang bijaksana untuk suaminya Kata dia ya Rasulullah Tidakkah anda mulai duluan Coba anda duluan cukur Insya Allah diikut kita Nasihat yang positif Kata Nabi SAW raih. Pendapat yang sangat baik Ini pelajaran sendiri ya Bagaimana istri memberikan masukan pada suami Pada saat diperlukan Ingat ibu-ibu Suami tidak suka digurui Jangan setiap saat kita selalu masuk Untuk menyoroti itu tidak bisa Pasti bentrok Tapi pada saat kita lihat kondisi dia lagi sedih Dia lagi apa Kita boleh bertanya Atau memang lagi diminta pendapat silahkan Itu masuk dalam karakter Mengenal karakter Suami juga dari sisi lain Kalau sudah ada masalah dan dia sudah lempar kepada istrinya Maka kemudian istri kasih masukan Kalau benar terima Jangan terbawa ego ah, Ini istri saya saya nggak usah dengar nggak boleh Nabi SAW menerima pendapat Umus Salama. Lalu Nabi SAW keluar, lalu mencukur kepala beliau. Pada saat sahabat melihat Nabi sudah cukur, gundul, maka semua berlumba-lumba saling cukur sampai satu sama lain melukai kepala temannya. Karena buru-buruhnya gitu. Jadi mereka tadi bukan mau membangkang, tapi masih berharap Wahyu turun, mengubah itu untuk berperang. Karena ini Hudaybiyah tinggal 80 km, masuk serang selesai ini perang. Gitu. Mereka rindu dengan jihad, mereka mau mati syahid kan gitu. Tapi yang kita ambil jadi saksi bahasan dalam hadis ini adalah kejadian nasihat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, beliau menikah dengan Zainab binti Jahash, anha, dari bani Asad bin Khuzaimah. Ia adalah putri Bibi dari pihak ibu, yaitu Aminah Mengenai dia turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hazab ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma qada Zaidun minha watran zawwajnakaha al-aya. Maka takalah Zaid telah mengakhiri keperluan dengan istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengannya. Perlu kita garis bawahi, Zainab binti Jahasy ini adalah sepupu Nabi. Dari turunan nasab yang mulia kita Waktu dia minta saran kepada Nabi sallallahu sebelum masih untuk masih gadis, ya Rasulullah siapa yang saya terima lamarannya sama siapa saya menikah kata Nabi saw nikahlah dengan Zaid ibn Harithah. siapa Zaid ibn Harithah ini anak angkatnya Nabi tapi bukan dari Quraisy dia dulu hamba sahaya budak Nabi saw bebasin maka mantan budak ini kalau di masa jahiliyah dianggap aib besar dinikah sama budak nggak mungkin gitu loh. apalagi wanita seperti zainab ini Binti Jahash adalah orang yang Punya kutukan yang tinggi gitu Ya mungkin di Indonesia orang bilang Darah biru Darah biru lah, darah coklat, apa saja pokoknya Darah, <tuh. tuh> tapi ini istilah Baiklah, yang jelas seperti itu Maka Nabi Sosar mengatakan nikah sama Zaid bin Zainab pertama berat Tapi ya Rasulullah kalau anda yang memilih Baiklah, menikah Rupanya berjalan waktu Jiwa Zainab ini Terganggu dengan Bekas status suaminya ini loh, Mantan Buddha ini Kesannya begitu Dia terganggu, dia cuma menikah sama Zaid ini Karena Nabi yang suruh Tadinya ada yang lamar dia Orang-orang kaya Yang gagah-gagah, banyak yang lebih dari Zaid Tapi Nabi SAW suruh ini Dia patuh, dia jalankan Berjalan rumah tangganya ternyata sering cekcok Jadi nggak ketemu akhirnya Gitu kan Karena tekanan-tekanan jiwa Makanya sebagian ulama juga mengatakan Seorang wanita bukan hanya sekedar mendahulukan agama saja ya Artinya memang ada hadis yang lain mengatakan Lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu Agamanya nomor satu Harus di atas segalanya Tapi perlu melihat oh saya suka orang ini karena wajahnya Karena alisnya Oh karena kulitnya misal Itu wajar, sesuatu yang wajar Karena kata Nabi SAW menikalah eh, men, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang akan menikah dengan mau atau akan kau nikahi boleh tolong wajah dan telapak tangan kan gitu saya pernah berikan gambaran wajah adalah gambaran simbol dari kepala sampai ke perut dan telapak tangan kemaluan sampai ke kaki secara umum global seperti itulah keadaan fisiknya makanya saya pernah jelaskan juga di awal-awal pertemuan tidak ada pacaran sebelum nikah pacaran setelah nikah cara mengetahui pasangan kita gampang Dari sisi keturunan ayah Ayah dia dan ayah si kita Itu akan mewariskan fisik Dari sisi ibu Ibu dia dan ibu saya Itu e, ibu kita akan menurunkan karakter Jadi warna kulit, paras wajah, rambut Itu semua dari keluarga ayah Ada kan sering kita lihat suami istri Beda dengan anaknya Orang kalau lihat kayak bukan anaknya nih Anak itu? itu ternyata jalur dari kakek-kakek mereka dulu Makanya pernah di zaman sahabat ada sahabat Kulitnya putih istrinya putih Anaknya lahir hitam Langsung suami bilang kau selingkuh Saya putih kau putih ini keluar hitam dari mana nih? Kata istrinya apa demi Allah Enggak ada yang sentuh saya kecuali kau Gimana nih? Lapor ke Nabi SAW Nabi dapat wahyu nih Kebetulan orang ini punya Peternakan unta Si laki-laki kata Nabi SAW Apa kau punya unta dia bilang Ida. Ada jantan betina ada Warnanya apa coklat Coklat kemerah-merahan. Ada anaknya nggak anda? Berapa anaknya? Lima anaknya. Apa semua anaknya sama dengan warna ibunya sama ayahnya? Dia bilang tidak. Ada yang malah kulit bulunya itu hitam. Coklat tua hitam gitu. Kata Nabi Wasallam, kok bisa terjadi? Bukankah dari ibu induk yang sama? Dari ibu dan ayah yang sama? Kata orang ini, si laki-laki ini. Mungkin ya Rasulullah tertarik dari jalur nasabnya. Kata Nabi Wasallam, anakmu juga begitu. Nih. Sama gitu. Ini dari kakek-kakeknya. Jadi begitu. Kalau ibunya karakter umumnya ya, sifat ibu, ibu-ibu kita dan ibu dia itu menurunkan karakter. Makanya kita lihat sifat umumnya global sifat keluarga itu. Misal terkenal keluarga ini baik-baik. Kalau ada satu orang yang buruk itu keluar, itu tidak dihitung mayoritasnya. Seperti itulah, gitu kan? Memilih uh, jalur itu. Nah, kita ambil pelajaran dari Zaid. Zaid bin Harisah ha? Menikah dengan Zainab karena perintah Nabi Wasallam Berjalan waktu dia tidak merasa Dia merasa terganggu Nah ini juga bisa terjadi Bahkan ulama mengatakan Boleh seorang wanita mengadukan percerian Atau seorang laki-laki mengadukan percerian gitu kan, Masuk dalam udur Kalau tiba-tiba dia sudah tidak Dia ternyata kayak merasa Salah pilih nih saya gitu loh. Kesannya begitu Dia merasa kalau dia lanjutkan Malah dia jadi berdosa Akhirnya dia menghina pasangannya Seperti itu gambarannya. Tapi ini boleh ya, bolehnya mengajukan cerai. Kalau dia sabar jauh lebih baik. Makanya pernah di zaman uh, tabiin ada kisah yang masyhur kisah tentang wanita yang cantik rupa dengan laki-laki yang buruk rupa. Sudah tahu ceritanya? Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Hmm. Jadi ulangi. Wanita ini sangat cantik dan salehah, terkenal tinggi putih luar biasa. Suaminya kulit kulitnya gelap hitam. Maaf teman-teman yang hitam saya bukan bermaksud. Tapi maksudnya kulitnya gelap, kemudian orangnya pendek, banyak kekurangan secara fisik. Orang semua kaget, semua orang kaget. Sampai ditanya perempuan ini, "Kenapa kau nikah sama ini?" Saya, saya pilihan saya. Dan dia kelihatan bahagia ini perempuan. Jalan gandeng suaminya kemana-mana, bangga gitu. Punya anak dari si suami. Sampai suaminya satu waktu yang bertanya. Dia heran. Ini perempuan secantik ini mau sama saya juga bingung dia. Lalu kemudian <tuk> dia bilang, apa sebenarnya yang mendorong kamu nikah dengan saya? Apa sebabnya? Sudah jelas kamu ini nggak mungkin kalau secara manusiawi nggak ada orang yang mau nikah sama saya seperti orang kamu. Dia bilang, supaya saya mendapatkan pahala sabar, <tuk> dan kau dapat pahala syukur <outcomes> kata si perempuan itu jadi setiap saya lihat kamu saya bersabar setiap kau lihat saya kau bersyukur <_ Metal scene> <_ Nickel Muruk> tapi itu kisah nyata ya <_ espresso> itu kisah nyata gitu jadi bisa saja orang menunggangi untuk kebaikan gitu kan Allahu waalaikum itu yang ada tapi yang jelas teman-teman sekalian kita dianjurkan melihat sesuatu yang menarik dari pasangan yang memang membuat kita tertarik gitu jadi termasuk di sini jangan menikah dengan lihat foto saja, misal yang itu, karena foto bisa beda sama yang dilihat. <hilly> Ada orang begitu tuh, semangat lihat foto, ternyata fotonya ini masya Allah pakai macam-macam gitu ya. Begitu selesai nikah, pas ketemu kamu dia, <hilly> <hilly> iya, wah nggak jadi, ajukan cerai. Ada terjadi di Jawa Tengah kemarin tuh, jadi ini suaminya rupanya kerja di luar negeri, kenalan cuma di internet. Kemudian lihat foto cocok nih, lamar deh, suruh kakaknya lamar segala. Gitu. Sudah selesai, gitu kan? Pas datang akad nikah, tidak ketemu juga sama istrinya. Selakak nikah mau berangkat norge, baru istrinya ada ketemu nih. Pas ketemu sama istri dia, ini e, istri saya iya. Lupa beda sama yang dilihat di foto gitu. Beda semuanya, beda warna kulitnya, beda wajahnya, segalanya macam-macam. akhirnya diceraikan sama dia, gitu kan? Eh cerai pada saat itu. Jadi tidak boleh juga seperti ini Makanya sunnah nabi nazar lihat Jangan buru-buru Terutama laki-laki ini Buru-buru lihat foto langsung semangat 45 gitu Sabar lihat dulu Datang nazar Sunnah boleh melihat wajah gitu kan Dan lihat sesuatu yang menarik di sini. Baik Kasus Zainab binti Jahash ini diambil pelajaran oleh para ulama fikih Karena beliau ternyata setelah berjalan rumah tangga Terganggu dengan fisik suaminya Status suami Gitu kan Dia merasa terus tertekan di situ. sampai akhirnya berat kalau mau digauli oleh si siapa namanya Zaid Zaytun karena sering ribut mereka konsultasi dengan Nabi SAW ini gimana nih gimana nih gimana Nabi SAW selalu mengatakan bertakwalah sama Allah takutlah itu kan kembali ke jalan Allah selalu gitu dinasihatin sampai akhirnya sampai pada satu puncak satu titik di mana Zainab sudah nggak tahan mau cerai dengan Zaid dengan Nabi dengan azzaid uh, lalu Zaid pun melapor kepada Nabi SAW ya Rasulullah Zainab itu sudah nggak bisa. Akhirnya nanti jadi nusyun sama saya gara-gara begini. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang menekankan kalau Zaid akan cerai sama Zainab dan setelah cerai sama Zaid hai Muhammad, kami akan jadikan Zainab sebagai istrimu. Amin. Turunlah tadi firman Allah surah Al-Ahzab ayat 37. Pelajaran dari ayat ini yang pertama tadi saya bilang adalah bagaimana kalau seorang istri atau seorang suami boleh bercerai dari pasangannya kalau memang dia tidak dia takut kalau dia lanjutkan malah jadi masalah buat dia tidak menghormati tidak segala tidak segala ya itu ini termasuk gitu kan tentu kalau dia sabar jauh lebih baik ini poin artinya terbuka pintu boleh diterima udur yang kedua diambil pelajaran Zaid bin Haritha adalah mantan budaknya Nabi SAW dan pernah diangkat jadi anak angkat kisahnya adalah Harithah, ayahnya Zaid ini Seorang kepala suku Sukunya rupanya berperang dengan suku Arab yang lain Sampai hanya dikalahkan sukunya Ayahnya Zaid ini, Harithah namanya Maka Zaid ini ditawan Jadi diperjualbelikan di pasar Sampai akhirnya jatuh di tangan Dari pasar ke pasar, dari pasar ke pasar Dijualbelikan sampai dibeli oleh Khadijah Sebelum nikahnya dengan Nabi SAW Waktu Nabi SAW nikah dengan Khadijah Khadijah hadiahkan Zaid kepada Nabi SAW, ini untuk anda ya su eh, eh, suamiku pak. Eh, dia silakan pakai tenaganya. jadi pembantunya dia lah. Maka Nabi saw. bermuamalah dengan baik sekali dengan Zaid ini. sampai satu waktu hari ayahnya Zaid dah, cari tahu di mana anak saya ini kepala suku. anaknya bukan budak. dia keliling cari tahu sampai dia dapat Zaid ternyata ada di tangan salah satu toko Mekah. didatangin Mekah sama dia. sampai ketemu dengan Nabi saw. waktu itu ketemu lalu dia berkata wahai Muhammad anak saya ini orang bebas bukan budak dulu. Ia orang bebas dan saya sekarang mau menebus berapa kau minta saya bayar berapa kau minta saya bayar lalu kata Nabi saw dengan bijaksana begini saja wahai Haritha nggak usah nggak usah tebus apa apa supaya adil kita tanya si Zaid Zaid ini mau milikan milik kamu atau milih saya kalau dia milik kamu silahkan bebas tanpa ada tebusan saya bebasin tapi kalau milih saya kau harus sportif menerimanya. Tentu saja, setiap ayah akan berpikir anaknya akan pilih ayahnya nggak mungkin. Maka dengan gembira Haris datang ke, ke 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 kamarnya Zaid lalu berkata, "Wahai Zaid, Muhammad orang yang sangat bijaksana. Dia tinggal memberikan kamu kesempatan mengatakan saya pilih ayahku, kau akan bebas dari keterbudakan, kau akan hidup sebagai anak kepala suku yang mulia. Saya meninggal kau gantin saya." Nih. Tinggal itu saja. Maka Zaid berkata kalimat yang masyhur dalam sejarah kita Dan ini luar biasa, ulama' masukkan Dalam akhlak Nabi SAW yang sampai Membuat orang lain pun tidak mau Memilih ayahnya lagi Kata Zaid, tidak mungkin ayah, saya memilih Orang di atas Muhammad Artinya saya tidak mungkin, anda pun tidak mungkin Saya akan tinggal sama dia di, Sebagai budak gitu kan Bisa diperjual belikan Maka akhirnya haditha pasrah menyerahkan anaknya tapi dia bisa mengunjungi itu bertemu tentunya tapi yang jelas dia menyerahkan kepada Nabi SAW. semenjak itu Nabi SAW mengubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad terkenal sekali sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Qul billahi minasyaiton rajim makana Muhammadun abaa ahadi rasulullah wa khataman nabiyyin Muhammad bukanlah laisa seorang di antara kalian tapi dia penutup para nabi dan rasul pada saat itu dikembalikan namanya Zaid bin Haritha Ini berhubungan dengan kisah Zaid bin Harith. Zaid bin Harithnya ini bukan berarti teman-teman sekalian sekali lagi. Kalau kita sedang ceritakan tentang sahabat, tentang istri-istri Nabi, ini bukan berarti mereka itu punya kekurangan-kekurangan. Di sini kasusnya Zainab merasa tidak cocok karena dia merasa statusnya saja. Tapi Zaid ini punya kedudukan ya, anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita tahu, Zaid bin Harithnya ini ternyata terakhir mati syahid. Di perang muqtah Dan kita tahu orang mati syahid dijamin masuk surga gitu kan? Bersama dengan 70 keluarga atau orang yang dia tunjuk bersamanya Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah Sebagaimana kata Nabi SAW waktu perang muqtah Beliau mengatakan perang muqtah ini perang melawan orang-orang Romawi ya Pasukan Tidak besar pasukan itu diutus Nabi tapi <tuh> Kata Nabi SAW dikasih bendera Bahai, Hai Zaid kau yang pegang bendera ini Bawa bendera ini Kalau kau terbunuh, berikan bendera ini dipegang oleh Ja'far. Hai Ja'far bin Abi Talib. Saudaranya Ali bin Abi Talib. Kau pegang bendera. Kalau kau terbunuh Ja'far, kau hai pegang Abdullah bin Rawaha. Sahabat Nabi yang ketiga. Radhi Majma'in. Maka waktu mereka pergi ke kanca peperangan. Nabi SAW sempat menceritakan kejadian peperangan tersebut. Sempat menceritakan. Nabi SAW mengatakan di Madinah, di masjid, kumpulin sahabat untuk perang lagi berkecamuk di Muta. Muta jauh ini. Muta ini jauh. Mungkin... sekitar 500-600 kilo dari kota Madinah jauh. Lalu kata Nabi Sosalam sekarang pasukan Muslimin lagi berhadapan sama musuh. Jadi Nabi Sosalam diperlihatkan oleh Allah. Lalu ceritakan pasukan musuh mulai menyerang Muslimin menyerang berutak birah. bin Haritha masuk dan dan dan. Diceritakan cerita perpanjang terus sampai kata Nabi Sosalam Zaidi bin Haritha tertusuk oleh musuh mati syahid bendera jatuh. Dan zaman dulu bendera itu Simbol kemenangan Kalau masih ada di kanca peperangan berarti masih ada pasukan Kalau jatuh walaupun pasukan masih banyak Berarti sudah kalah Makanya yang pegang bendera itu jadi sasaran musuh terus Dia Dan dia itu harus orang yang pemberani Terbunuh Zaid Ibn Pesan Nabi SAW siapa? Ja'far bin Nabi Talib Ada di sebelah Zaid Ja'far pun mengambil bendera lalu dia masuk menerobos musuh Dia menyerang, dia membunuh dan-dan-dan Sampainya ada satu musuh datang memotong tangan kanannya Ja'far Putus Lalu dia pegang dengan tangan kirinya bendera Dipotong lagi sama musuh, putus lagi Berdarah, lalu kemudian dia pegang dengan sisa tangannya Lalu musuh datang menusuk dadahnya Dan akhirnya Ja'far meninggal mati syahid Di sebelahnya ada Abdullah bin Rawaha Sahabat yang ketiga Abdullah tuh lihat kasus terbunuhnya Ja'far Ini ngeri juga nih, tangannya terputus Artinya kalau saya pegang bendera Bisa nasib saya seperti itu, lebih parah dari itu kan Dia motivasi dirinya, sejenak Sebelum ambil bendera Wahai Abdullah tinggal satu langkah Ambil bendera itu serang musuh Kau mati masuk surga nih Lalu dia takbir Allahu Akbar Dia ambil bendera dia masuk Sampai dia terbunuh Kata Nabi SAW Teman kalian tiga orang ini Sekarang Allah siapkan di surga singa sana yang mewah dan besar Zaid ibn Haritha Dengan Ja'far bin Abi Talib Allah berikan singa sana yang besar Penuh dengan permata kakinya empat Abdullah bin Rawahah dikasih singgasana oleh Allah lebih kecil, permata lebih sedikit, kakinya cuma tiga. Kata para sahabat ya Rasulullah. Apa bedanya? Kok bisa Allah bedain? Tiga tiganya pemimpin Muslimin, tiga tiganya juga mati syahid, gitu kan? Kata Nabi saw. karena Abdullah sempat ragu sejenak. Hanya itu. Ini orang miskin, kasih nggak ya? Nah, ini beda dengan orang langsung kasih, gitu kan? Azan, langsung sholat nggak ya? Atau sebentar, itu lain. segera dalam menginjakan amal sholat itu lain. Gara-gara ragu tadi sedikit, singgasanannya lebih sedikit. Tapi yang kita bahas adalah Zaid bin sama mati syahid. Jadi bukan berarti Zainab mengajukan perceraian kemudian dianggap Zaid buruk bukan. Karena perasaan Zainab yang terus dihantui dengan status bekas budak itu. Itu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan sebuah hukum di sini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya seseorang boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. ini hukum, Misal saya angkat anak angkat laki-laki sampai dia balik, saya biayain segala sampai dia sekolah, kemudian dia menikah cerai sama istrinya istrinya itu, ya itu bisa nikah dengan saya, kalau dia cerai, karena anak angkat beda anak mantu langsung ya itu mahram, lain semua yang sudah pernah menjadi pasangan orang tua kita atau menjadi pasangan kita pasangan orang tua haram abadi buat kita pasangan kita haram abadi buat orang tua kita. Bisa ditangkap? Anak mantu sama mertua ini dua-duanya mahram abadi nih. boleh lagi menikah dengan kita, gitu kan? Jadi harus digarisbawahi. Ini. ini pelajaran yang lain. Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang lain juga di sini diambil dari surah Al-Hujab 37 tadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan langsung Nabi SAW dengan Zainab. Kan kita kalau akad nikah itu ada sudah akad nikah, ya. harus ada saksi, ada mahar kan gitu ya, tapi ini tidak berlaku pada pernikahan Nabi Muhammad SAW itu berlaku bagi kita bagi umat Nabi Muhammad SAW tidak, eh, bagi Nabi SAW tidak berlaku ini tidak berlaku di sini dikatakan salah satu kehususannya bahwa Allah Ta'ala yang menjadi walinya yang menikahkannya dengan Rasulnya dari atas langit jadi Zainab Allah subhanallah yang langsung nikahkan. Begitu selesai perceraian dengan Zaid, kami nikahkan kau, Muhammad. Jadi Nabi SAW tidak melalui akad nikah, langsung jadi istrinya, karena Allah yang menikahkannya dari langit. Ia meninggal pada awal masa kekhalifaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awalnya ia menjadi istri Zaid bin Haritha. Dulunya Rasulullah SAW menjadikan Zaid sebagai anak angkat Tak Zaid menceraikannya. Allah menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab Agar menjadi contoh bagi umatnya mengenai menikah dengan istri anak angkat Mantan istri anak angkat Ini pelajaran Kita masuk ke yang ke 8 istri Nabi Wasallam yang ke delapan Ini adalah uh, Juwayriya bintil Harith bin Dirar Al-Mustaliqiyah Mustaliqiyah, mustalikiyah, suku Mustaliqiyah Ia salah satu tawanan Bani Mustaliq, ia datang untuk meminta Tolong kepada Nabi SAW untuk Membebaskannya, maka beliau membebaskan Dan menikahinya <coughs> Juwairiyah Punya suku namanya Mustaliq Suku Mustaliq ini, ini salah satu Peperangan yang unik di zaman Nabi SAW Karena Nabi SAW menyerah Mustaliq waktu itu mengepung mereka tapi dalam hitungan beberapa hari saja Bani Musalik kalah kemudian Nabi SAW menjadikan mengepung mereka dan menjadikan mereka sebagai harta rampasan perang salah satu yang menjadi harta rampasan perang adalah Juwairiyah Juwairiyah adalah anaknya kepala suku, Al-Harith ini kepala sukunya lalu oleh Nabi SAW sudah dibebaskan Nabi SAW menikahinya dia bilang, hai ya Muhammad bebaskan saya, saya anak kepala suku Jadi, maka Nabi Sosrah mengatakan baiklah kau bebas. Lalu dia pun ya menawarkan diri untuk menikah dengan Nabi Sosrah. Maka Nabi Sosrah <kuh> menikahinya. Setelah dinikahi, Juwiria kan satu sukunya tadi ini satu sukunya jadi tawanan perang, gitu kan? Banyak ini, ini ratusan bahkan bisa sampai ribuan orang, semuanya jadi tawanan, menjadi ganimanya sahabat-sahabat, jadi menjadi budak-budaknya sahabat. Waktu Nabi saw menikahi Juweria, maka pada saat itulah, ya seluruh sahabat membebaskan budak-budak mereka, mengatakan kami akan bebaskan seluruh kerabat istri Nabi saw. Jadi akhirnya satu suku bebas dari keterbudakan, gara-gara menikahnya Nabi saw dengan Juweria ini. Kemudian yang ke sembilan, beliau menikahi Ummu Habibah, radhiyallahu anha. Namanya adalah ramlah binti Abi Sofyan, Sakhr bin Harb. Al-Qurashi Al-Umawi Konon namanya Hindun Beliau menikahinya saat ia berada di Habasha Sebagai wanita yang hijrah Dan Raja Najasyi Yang memberikan mahar kepadanya Atas nama Nabi Muhammad SAW Sebanyak 400 dinar Setelah itu Ummu Habibah dikirimkan kepada Nabi SAW Dari sana Ia meninggal pada masa pemerintahan saudaranya Muawiyah Inilah yang dikenal Secara mutawatir oleh ahli siri dan ahli sejarah Pernikahan ini bagi mereka setara pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah di Mekah Habsa di Madinah dan Sofia setelah kejadian Khaybar Ummu Habiba namanya Ramlah Ramlah ini anak daripada Abu Sofyan Siapa Abu Sofyan? Rajanya Mekah dulu Yang memimpin peperangan banyak Tapi setelah pembebasan kota Mekah Abu Sofyan masuk Islam Istrinya Abu Sofyan bernama Hindun Hindun ini dulu yang pernah Menyuruh budaknya untuk membunuh Paman Nabi Hamzah di perang Uhud Tahu kisahnya kan? Ya, jadi Hindun ini Istri Abu Sufyan yang pernah menyuruh budaknya Untuk membunuh Paman Nabi SAW Hamzah di perang Uhud Yang jelas pada saat pembelasan kota Mekah Abu Sufyan masuk Islam bersama dengan Istrinya Hindun gitu kan? Tetapi jauh sebelum itu Anaknya dia bernama Ummu Habibah Ramlah Ini pernah berada di topia suaminya nggak mau masuk Islam suaminya nggak mau masuk Islam maka kalau laki-laki bertahan dalam keadaan kufur nggak boleh si perempuan berkumpul sampai si suami itu syahadat kalau nggak dihitung berzina nggak boleh dihitung berzina hati-hati ada dosa-dosa zina yang kadang-kadang orang tidak sadar ini diantaranya dosa zina yang orang tidak sadar adalah Dia menikah dengan non muslim Muslimah menikah dengan musli, apa, kafir laki-laki Ini jelas batal pernikahan Dianggap zina Sama juga yang banyak orang tidak tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi Siapa yang niat-niat ya, Menikahi seorang wanita Untuk menipunya Misal dia menjanjikan nih Dia bilang Saya nanti kalau nikah sama kamu Saya akan berikan kamu mahar ini Saya akan berikan kamu rumah Saya akan berikan kamu mobil Padahal dusta semua nih Dan Allah tahu dia dusta Kemudian si wanita tadi menyerahkan dirinya Sehingga terhalalkan kemaluannya Maka dia di sisi Allah pendusta Si laki-laki itu -laki Dan dia akan dibangkitkan hari kiamat sebagai pezina Kenapa masalah itu? Ini kadang-kadang orang tidak tahu dia sedang berzina tuh. Istrinya enggak, enggak salah Istrinya enggak salah Tapi dianya yang disalahkan Allah bangkitkan hari kiamat dalam kondisi bersih. Kenapa? Karena dia tadi mengiming-imingkan Supaya perempuan ini mau Makanya teman-teman laki-laki kalau mau nikah sama seorang wanita Tidak usah terlalu banyak janji Saya begini saya mau nikah Apa kau bisa belikan saya mobil? Allahu alam Bilang dari awal Kalau Allah kasih rezeki saya keban beli Kita pakai sama-sama Tapi kalau dari sekarang nggak, Saya tidak janjikan apa-apa Harus diketahui ya Ini poin-poin dasar yang harus diketahui Dari kasus Ummu Habibah ini kita ambil pelajaran Yang pertama adalah dia cerai sama suaminya yang kafir Terputuskan secara otomatis ya Sampai suaminya itu masuk Islam Kalau ada wanita yang seperti ini keadaannya Misal suaminya dalam keadaan kafir dia masuk Islam suaminya nggak mau Lalu mereka pisah tempat kan begitu Kalau ada seorang muslim laki-laki mau menikahi si wanita tadi Boleh dalam Islam Syaratnya adalah dia mengembalikan maharnya si laki-laki itu Misalnya laki-laki itu pernah memberikan Satu juta rupiah Dia bayar satu juta ke laki-laki kafir itu Karena memang sudah terceraikan nih Dikembalikan ke sana Dia terima tidak terima itu bukan urusan dia Pokoknya dia kafir kita kembalikan di sana Maharnya perempuan ini sudah boleh dinikahi secara syari'i gitu kan? Seperti itu Ini hukum syarinya begitu ya Yang kita ambil Ummu Habibah kejadiannya sama Jadi pada saat itu suami nggak mau masuk Islam Maka terpisahkan dan Ummu Habibah Hijrah ke Habasha, Ethiopia Waktu itu ada raja di sana namanya Najashi. Najasyi ini teman-teman adalah julukan untuk raja Ethiopia. Julukan untuk raja Ethiopia. Jadi eh, seperti misalnya Persia itu julukan rajanya eh, eh, Kisra Kalau Romawi Kaisar. Ya, Yaman Tubba. Ada Quran mengatakan Wakomi Tubba dan kaum Tubba. Mesir Firaun. Ethiopia Afrika itu, itu Najasyi Najashi. Tapi ini julukan umum ya, kayak kita sekarang peridikat Presiden Indonesia. Nanti namanya setiap presiden ada lagi, seperti misalnya Firaun, itu nama nama besarnya raja-raja Mesir yang ditenggelamkan oleh Allah Ramses tuh, dia yang ditenggelamkan. Jadi dia masuk dalam kategori Firaun. Allah Subhanahu ta'ala menyebutkan disini Firaun supaya tahu ini raja Mesir. Kalau namanya disebut Ramses mungkin ada nama raja lain namanya Ramses gitu kan? Allah sebutkan secara global. Nanjashi ini teman-teman sekalian dulu seorang pastor Kristen. Dia hafal Injil dan dia tahu betul agamanya. Ini panjang lebar saya sampaikan kisahnya di Sirah kalau di YouTube ada Sirah Nabawiyah bagaimana waktu hijrahnya para sahabat ke sana. Yang jelas dia sempat didatang dia sempat didatangi oleh Ja'far ja bin Abi Thalib, sahabat Nabi tadi, saudaranya Ali bin Nabi Talib yang sudah masuk Islam. Kemudian dengan beberapa sahabat hijrah termasuk Ummu Habibah ikut karena ayahnya Abu Sofyan ibunya Hindun tidak ada yang Islam, suami juga tidak mau, saudara-saudaranya banyak yang tidak mau gitu. Dia pergi ke sana. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat di di Mekah, kalian boleh hijrah ke Habasyah, <coughs> pergi ke Etiopia itu. Tidak ada tempat lain, itu yang Allah izinkan karena di sana ada raja yang baik beragama Kristen, dia adil. Orangnya adil, dia baik. Kalau benar-benar salah-salah Gitu kan pergilah ke sana mereka pergi ke sana lalu mereka menyampaikan salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi waktu itu Najasyi belum tahu nih siapa Nabi ini gitu kan cuma minta perlindungan Karena di Mekal ditindas sama Najashi orang-orang Quraisy dengar nih ternyata para sahabat sudah tiba di Ethiopia ini bahaya nanti bisa susun pasukan nih bisa nyerang Mekah dia utuh selam waktu itu belum masuk Islam dia ini seperti diplomatiknya orang-orang Quraisy ahli bahasa ngunjungin Tahu tradisi raja-raja gitu kan. Dia datangin Ethiopia dan dia tahu orang-orang Ethiopia karena di sana kalau musim dingin-dingin paling suka dan paling gemar dengan jaket-jaket yang terbuat dari kulit, jubah-jubah dari kulit. Maka dia mampir ke negeri Syam sebelum ke Ethiopia dia beli jubah-jubah yang dari kulit kemudian dikirimkan ke dibawa ke sana. Ringkas cerita Amr bin Aus ketemu dengan Najasyi lalu berkata, "Hai Najasyi, ini yang ada sama Anda ini masyarakat Mekah kami, ini masyarakat penjahat semua nih. Kembalikan pada kami." Nanti kami yang urus daripada nyusahin Anda Anda harus biaya makannya segala lebih baik kembalikan kepada kami. Di sini bentuk keadilan Najasyi, Najasyi mengatakan saya harus tinggal dari mereka juga. Bukan spontan kau bawa hadiah kemudian tiba-tiba saya mau terima itu. Jadi dibawakan banyak hadiah dari Quraisy termasuk jubah-jubah kulit, perak, emas dan segalanya. Lalu kata Najasyi keluarkan, datangkan orang-orang yang muslim itu, didatangkan. Lalu kemudian ditanya oleh Najasyi, apa masalah kalian? Kata Ja'far Mirabi Talib bicaranya Kami dulu kaum yang buruk sekali, Wahai Raja, Najasy, Kami dulu makan bangkai, Perempuan kami boleh bergaul sama laki-laki sembarangan, Karena dulu di zaman Quraisy Itu kalau ada orang yang kuat, gagah, Itu disuruh istrinya tidur sama laki-laki itu, Supaya dapat gennya, Supaya dapat anak yang seperti itu, Kebodohan, Kami dulu makan bangkai, Kami dulu memutuskan sinaturahim, Kami menyerang satu sama yang lain, Yang kuat menindas yang lemah, dan seterusnya, Setelah itu Allah mengutus kepada kami tuh nabi yang bernama Muhammad dan nabi ini ya mengajarkan kami untuk silaturahim, untuk tidak memakan bangkai, tidak mengganggu orang lain, tidak boleh menyembah berhala dan dan seterusnya diceritakanlah. Lalu Najashi waktu dengar itu tersentuh. Dia bilang coba ceritakan lebih jauh tentang nabi kalian itu. Diceritakan oleh Ja'far bin Abi Talib banyak sekali. Waktu itu Najashi mengatakan, "Apa yang kamu sampaikan ini, ya?" sama sekali tidak ada salahnya dan ini agama agama langit nih gitu kan. Hai Amr bin As, saya tidak akan kasih kalian mereka kepada kalian. tidak bisa tidak kasih mereka kepada kamu tidak mungkin saya harus adil gitu kan. Amr bin As pun pergi menghadapi pendeta-pendeta dan pastor lalu berkata kepada mereka itu ya yang kalian sedang naungin tuh orang-orang yang menghina Isa menghina Isa. mereka bukan mengatakan Isa anak Tuhan. Coba tanyakan kepada mereka. Lalu mereka kumpul sama Najasyi, pada akhirnya lalu kumpul lalu mengatakan, nih yang kita kumpulin tuh orang-orang yang membenci Isa tuh." Buktinya Amr bin As mengatakan begini. Ya. Baik, dipanggil lagi kembali yang kedua kali. Ditanya lagi, "Apakah benar begini? Apakah benar begini?" Kata Ja'far bin Abi Thalib, "Sama sekali kami tidak mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Kami tidak menghina Isa, tapi kami mengatakan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya Dan bukan anak Allah Pastur dan pendeta tidak terima Lalu Najasyi mengatakan Mengambil sebuah kayu mengangkat Lalu mengatakan Demi Allah Apa yang kalian yakini Dengan yang Isa ajarkan kepada kami Tidak ada bedanya Seperti satu batang kayu ini Antara atas dan bawahnya Ini sama nih Satu rumpun nih Ini agama yang benar Lalu waktu dibacakan surah Maryam Nangis Najasyi waktu itu Ada dijelaskan dalam surah Maryam tentang proses Maryam Alaihissalam hamil suci tanpa ada sperma laki-laki. Ringkas cerita para pendeta dan Pasuruin akhirnya jadi marah dengan Najasyi ribut diantara mereka, ribut diantara mereka dan sempat terjadi keributan besar, gitu kan? Terjadi peperangan sepupu najashi, pendeta juga bentuk pasukan najashi lalu mereka berperang. Waktu perang ini sahabat-sahabat Nabi disuruh tinggal di pinggiran laut merah menunggu, gitu kan? Waktu itu Zubair bin Awam juga ada Zubair bin Awam pun akhirnya sempat memantau peperangan Dan menyampaikan kepada orang beriman Kalau sudah selesai perperangan dan Najasyi menang Pendeta masih tidak terima Maka Najasyi kumpul sama mereka lalu berkata Ada masalah apa dengan kalian? Kebetulan waktu itu Najasyi sudah syahadat masuk Islam Di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Tapi diam-diam Lalu dia mengambil lembaran Al-Quran yang ada surah Maryam Dimasukkan ke dalam dadahnya, jubahnya kemudian ditutup Lalu Najasi kumpul sama pendeta. "Kenapa kalian ada masalah apa? Dia bilang kau sudah murtad nih. Ngapain? Kamu mengatakan Isa itu bukan anak Tuhan. Selama ini kita yakin Isa anak Tuhan. Bagaimana bisa? Ibutlah Cecok dan seterusnya." Kata kata, kata si Najasi, "Saya dalam keyakinan ini," maksudnya dadahnya Al-Qur'an itu. Karena dia tidak bisa bilang itu kan? Karena ini semua memberontak nih. Dia bilang, "Saya dalam keyakinan ini," Lalu pendeta, pendeta itu memahami keyakinan maksudnya nisa anak Tuhan. Mulailah mereka akhirnya menjadi tenang dan Najasyi menyembunyikan Islamnya. Sampai Najasyi meninggal tidak diiklankan Islamnya, gitu kan? Tidak diiklankan Islamnya. Tetapi perlu kita garis bawahi, di sini pelajaran juga Najasyi boleh menyembunyikan Islam kalau ada mudarat yang besar. Itu pertama. Yang kedua, Najasyi ini pada saat meninggal Disolati secara gaib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan keluar hukum di sini ternyata salat gaib itu hanya dilakukan kalau tidak ada muslim yang salati. Ini perlu digaris bawahi. banyak orang tidak paham nih. Kayak kita ada yang meninggal sudah disalati misalnya di Surabaya, di Indonesia seluruh Indonesia salatin karena toko masyarakat. Ini keliru, mestinya disolatin kalau tidak ada yang salatin beranjak daripada riwayat Najasyi, waktu dia meninggal sudah nggak ada sahabat lagi di sana tuh. Sudah ada sahabat Sahabat sudah hijrah ke Madinah semua Baru Najasyi meninggal Sampai berita ke Nabi SAW Nabi SAW solat gaib di Madinah Itu pelajaran Yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita Waktu Najasyi masuk Islam Dan dia sudah mulai Setiap hari kumpul dengan para kaum muslimin Dia menjadi bagian dari mereka gitu kan Selalu mengirim salam untuk Nabi SAW Mengirim hadiah ke Madinah dan seterusnya Ummu Habibah ya Istri yang tadinya suami tidak mau masuk Islam Anaknya Abu Sofian ini Sendirian Maka Nabi Sosrohulah mengirim surat ke Najashi suruh nikahkan Ummu Habibah dengan Nabi Sosrohulah. Nabi nggak hadir sana. Dinikahkan gitu kan? Di sini juga ada pendapat ulama fikih mengatakan boleh menikah tanpa hadir mempelai laki-laki. Gitu kan? Diwakilkan. Misal dia mengucapkan saya menikahkan Si Fulan atas nama Fulan. Dia mewakilkannya. Ini ada pendapat ya. Ada juga yang mengatakan ini khusus untuk Nabi Wasallam Tentu yang lebih aman adalah si laki-laki hadir. Gitu kan? yang jelas seperti itulah hukumnya. Ini pelajaran lain. Maka Nabi, maka Nabi saw dinikahkan oleh Najasyi jadi kan sebagai pemerintah pada saat itu yang ada sahabat di sana, dinikahkan dengan Nabi saw dan ini juga pelajaran yang lain. Kalau seorang wanita tidak ada kerabatnya yang masuk Islam bersama dia, siapa yang jadi walihnya? Pemerintah setempat. Kalau kita KUA. Ayahnya kafir misalnya, saudara laki-lakinya kafir, pamannya kafir. Yang jadi walinya siapa? Wali hakim. Kau'ah, pemerintah setempat. Makanya Ummu Habibah dinikahkan, yang jadi walinya adalah Najasyi. Dia pemerintah setempat waktu itu di sana. Dia nikahkan dengan Nabi SAW, lalu kemudian dikirimlah ke Madinah. Dikirimlah ke Madinah, lalu menjadi istri Nabi SAW. Ini istri Nabi SAW yang ke-9 dan tentu kita lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan yang lainnya. Saya akan fokus baca pertanyaan. Karena sekarang sehingga berapa menit lagi azan asar ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bagaimana seorang perempuan gadis yang menikah dengan seorang duda beranak satu? Mohon penjelasannya. Apa masalahnya? Kenapa memang? Apa yang mau ditanyain nih? Boleh. Kalau dianggap sahkah? Sah tentu Enggak ada, enggak ada masalah. Aisyah menikah dengan Nabi saw. Nabi duda nggak? Duda. punya anak berapa Nabi Yuhudika sama Aisyah? Enam. Dari Khadijah ada enam, dan dari Maria ada sabtu tujuh anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Khadijah dua laki-laki Abdullah dan Qasim. Qasim dan Abdullah, Kasim bertambahlah Abdullah, kemudian empat perempuan Rukayyah, Ummu Zainab dan Fatima. Kemudian dari dari Maria Kiptia orang Mesir itu dapat satu anak. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Ya, ada masalah asal akad nikahnya benar yang perlu digarisbawahi tidak boleh wanita menikah tanpa izin walinya hanya itu saja hanya itu saja ya dan dari tadi saya tekankan teman-teman sekalian mudahkan pernikahan dan jangan persulit jangan tunda karena syaitan suka membuat kita menunda jangan pernah menunda jangan juga terpengaruh dengan status-status dudajan janda segala ini status duniawi kalau ya. yang membaik Bismillah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Ustaz mau tanya bagaimana istri yang khuluk tapi pengadilan agama memutuskan tolak satu bayin sugera. Apakah artinya tolak satu Bain sugroh Mohon penjelasannya Ustaz, maksudnya boleh rujuk atau enggak? Soalnya ada yang bilang kalau istri yang khuluk sudah enggak bisa balik lagi. Jadi memang dalam Islam perceraian ada dua macam ya. Ada tiga macam sebenarnya. Ada perceraian yang terjadi pada saat si suami murtad atau kafir secara otomatis Dan ini boleh dia menikah Kalau si calon suaminya Yang sekarang yang mesti membayarkan tadi eh, Maharnya Kembalikan mahar si mantan suami yang pertama Yang kedua cerai Yang terjadi pada saat eh, Dibahasakan cerai ya Itu pada saat meninggal dunia Maksudnya terceraikan Dengan kematian itu Maka setelah 4 bulan 10 hari dia boleh menikah Dengan laki-laki lain Karena kalau tidak diistilahkan cerai berarti nggak boleh nikah dong. Ini kan cuma selesai masa iddah saja ya, Jadi seakan-akan dia bercerai Kalau dia ber, bercerai dalam arti kata di sini Berlaku padanya hukum cerai gitu kan. Tapi kalau dia tidak menikah sampai meninggal Dia akan bersatu suaminya di akhirat Yang ketiga adalah percerian Ya umumnya yang terjadi Dan ini ada dua macam Yang ketiga ini Ada tolak raj'i, ada tolak bay'in Tolak raj'i, percerian Raj'i adalah percerian yang, yang bisa kembali Raj'i diambil dari kata Seperti sama dengan rujuk, rujuk ya Kembali Raji, itu kalau di sampai dua kali diucapkan seorang laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu sekali, saya ceraikan kamu dua, maka itu masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah yang dia ucapkan yang ketiga saya ceraikan kamu sudah yang ketiga ini sudah nggak boleh, namanya tolak bayin. Bayin adalah tolak cerae yang tidak boleh kembali lagi, sudah nggak bisa. Kecuali si perempuan tadi nikah sama nikah sama laki-laki lain, lalu ter, berjalan normal sampai dia cerae normal. cerai lagi sama sama suami yang keduanya terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama makanya jangan main-main dengan perceraian tidak boleh kata Nabi saw jangan main-main di tiga hal pernikahan perceraian dan berujuk nggak boleh main-main nih gitu kan nggak boleh misalnya saya bilang sama teman saya anak saya perempuan dan nanti laki-laki nanti kita nikahkan ya anak kita kalau dia bilang iya itu kata Nabi saw wajibat itu harus disampaikan ke anak-anak kalau besar dulu kau pernah dijodohkan lo ya, kau dia bilang saya nggak mau ayah, ya sudah, dia sudah batal makanya jangan tawar-tawarin anak, ini nggak perlu. Nah, tadi tawarkan diri lain, ini kalau anak nggak boleh karena hukum nggak boleh juga main-main dengan cerai saya cirekan kamu, saya cirekan kamu, kau kalau pulang ke rumah ibu kamu saya cirekan, dan seterusnya nggak boleh main-main ini masalah halal atau haramnya kemaluannya istrinya gimana, ibu-ibu juga gitu nggak boleh mudah mancing emosi, cirekan saya, saya cirekan saya, hanya kena tidak beli baju, hanya kena lupa diantar ke pasar, ini apa ya? kamu harus akal semua pernikahan itu adalah ibadah ibadah sifatnya abadi harus selamanya kita niatkan begitu jangan setengah-setengah gitu ya? dan juga masalah yang ketiga rujuk kembali selama masa masa dua kali cerai kalau belum lewat tiga bulan maka tiga kali masaid boleh kembali tanpa akad nikah dengan baikkan dengan sentuhan dan seterusnya sudah kembali lewat dari itu maka harusnya dia ya apa namanya nikah baru itu tolak nomor tiga cerai yang umum terjadi tapi ada dua macam ada tolak keraja tolak bayin tolak keraja sudah saya jelaskan tadi bisa kembali kalau dua kali tolak bayin adalah tidak boleh kembali lagi kalau ya si istri ini uh, sudah tiga kali bercerai -kan. Kecuali dan nikah dan dia cerai sama suaminya baru dia bisa kembali ini tolak uh, bayin namanya nah sekarang pertanyaannya kenapa kalau kita ajukan di pengadilan Indonesia ada uh, Ada peraturan pemerintah Hakim mengeluarkan tolak Bayin Sugro Apakah itu boleh kembali? Nah di sini memang khusus masalah ini Khulu namanya ya Khulu itu perempuan yang sudah tidak mau sama suaminya Dia yang ngajukan di pengadilan Nih saya ngajukan suami saya Karena 1, 2, 3, 4, 5 Dusta, bohong Apalah tuk, mukul saya, tidak kasih nafkah Apalah disebutin sama dia, alasannya Nanti si hakim akan memberikan surat Kepada si laki-laki Dipanggilnya si laki-laki datang Setelah datang ini loh surat suami istrimu Jawab ya dalam bentuk tulisan Si hakimnya nggak buat mereka ribut Enggak Jadi Ini datang di ruangan bersama-sama hakimnya ada Ini surat keluhan Suami bilang begini nih. Eh, Si istri bilang begini Jawab ya jawab Janjian dua minggu lagi misalnya tanggal sekian Maka pulanglah si suami diketik sama dia dibalas Saya tidak begini alasannya ini ini buktinya ini ini, ini. Nanti begitu datang hakimnya juga cuma ambil Nih balasan suami kamu Terus dikasih mereka balas-balasan di sini sampai nanti hakim akan mengambil sebuah kesimpulan. Kalau hakim ternyata dengan surat-surat yang masuk, data-data yang masuk tahu kalau suami ini benar zalim, memang betul dia pemabuk, memang betul dia suka mukul, maka akan dikeluarkan surat tolak bayin kubra Cerai besar, bayin. Udah nggak bisa kembali, karena kalau kembali perempuan ini memang berbahaya. Kesian. Tapi kalau ternyata dari surat-surat ini ditemukan perempuan ini memang yang dasarnya tidak benar, emang dianya kena sudah suka laki-laki lain lah, memang kena dia beginilah, begitulah karena merasa perlu punya mobil suaminya belum bisa belikan, hakim temukan memang si perempuan ini yang iseng nih, gitu kan? Maka dikeluarkan tolak bayin sugro. Surat cerai bayin tapi sugro ini masih bisa rujuk, masih bisa kembali, gitu kan? Masih bisa kembali itu yang dimaksud dengan tolak bayin. Tadi Sungura itu. Apakah anak angkat atau adopsi itu akan jadi mahram bagi orang tua angkatnya, seperti anak angkat perempuan? Apakah masih boleh bersalaman dengan ayah angkatnya, sedangkan uh, bukan ayah kandung, jaza kalau ndak boleh. Anak angkat tetap bukan mahram, kecuali kalau sempat disusui oleh si ibu itu, gitu kan? Itu lain, ya. itu lain. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan. kasus pernah ada sahabat bernama Salim, Salim ini budak dia laki-laki, dibeli oleh Huseyfa bin Yaman, Abu Huseyfa, Huseyfa bin Yaman, Huseyfa ini radiallahu anhu uh, punya istri, sudah sangat sayang sama Salim karena dari kecil digendong-gendong, dibawa kemana-mana, justru kayak anaknya sendiri, pas balik, jadi ya kan? mengeluhlah si perempuan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya ya Rasulullah ini salim saya bukan anak saya budak dibeli oleh huzaifah lalu sekarang sudah tinggal sama kami dia bisa dia biasa lihat baju rumah saya dia tidak tutup aurat dan seterusnya ini sudah kayak anak saya sendiri gimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam susui lah dia gitu kan maka dia menjadi mahrammu di sini maksudnya susui dia adalah kebetulan si wanita ini walaupun ini si laki-laki salim sudah balik kebetulan dia masih punya anak kecil yang dia lagi susuin maka oleh Nabi Wasallam disuruh dikasih di wadah asinya dikasih kepada anak yang sudah balik tadi, diminum oleh dia sampai dia kenyang, gitu kan, karena kata Nabi SAW pengharaman susu itu dengan hilangnya rasa lapar hilangnya rasa lapar, gitu kan ada yang mengatakan riwayat ini khusus untuk salim, yang lain tidak boleh, gitu kan Tapi ini umum pendapat Ada pendapat lain mengatakan tidak Jadi anak-anak angkat kalaupun sudah dewasa Maka kalau si perempuan memang masih punya asi, Kebetulan dia punya anak bayi misalnya Karena kan ada orang begitu ya Mungkin dia awal nikah umur 17-18 tahun Suaminya sudah anak, ambil anak angkat gitu kan? Kemudian ternyata Seperti ponakannya suaminya Misalnya Ponakan suami kan bukan mahramnya dia ya Istri paman atau suami tante Gitu kan istri ponakan dan suami ponakan bukan mahram tuh. Rodi garis bawah ya, jangan bilang oh, ini kenapa ponakan saya nggak bisa. Pasangan ponakan bukan pas bukan mahram kita. Begitu pula dengan yang tadi saya bilang paman dan tante. Banyak orang bilang oh ini tante saya dia salaman, bukan padahal istri pamannya. Kalau pamannya cerai dia bisa nikah tuh. Yang mahram itu istri ayah, suami ibu. Nah itu mahram abadi. Walaupun cerai dengan orang tua kita nggak boleh kita nikah sama mereka. Tapi kalau pasangan paman Gitu kan, ini boleh pasangan saudara kita ke samping, pasangan adik, pasangan kakak itu boleh menikah. Gitu kan? Jadi perlu digarisbawahi masalah itu. Nah, anak angkat ini kalau bisa disusuin tadi sampai dia kenyang maka berarti dia menjadi mahram. Kalau enggak maka nggak boleh. Berarti hukumnya hukum asing. Hukumnya adalah hukum orang asing. Ustadz, anda pernah dengar dalil bahwa orang kafir itu najis? Lalu apakah jika kita bersalaman dengan mereka Kita terkena najis Karena saya sering sudah wudhu Lalu ada teman di kantor yang ajak salaman Sedangkan dia kafir Kalau saya tidak pernah temukan dalil itu Saya pribadi nggak pernah temukan nggak ada istilah kafir itu najis Yang ada dikatakan dalam Al-Quran memang Orang-orang eh, kafir musyrik itu Tidak boleh mengurus Masjidil haram lagi Karena mereka najis Maksudnya bukan fisik mereka najis kekufuran mereka yang najis sifat kufurnya itu yang najis orang kafir nggak boleh lagi mengurus masjid Haram karena mereka masukkan patung-patung mereka tawaf sambil telanjang mereka bersiul-siul di sana mereka tepuk tangan ini semua sembelih kepada selain Allah di sana ini yang dimaksud maka makna ayat innahum rijs sesungguhnya mereka najis itu karena mereka dianggap tidak boleh karena kekufuran najis itu Tidak boleh mengurus masjid Haram Ada ayat menjelaskan masalah itu. Jadi bukan umumnya orang kafir semua najis tidak. Orang tua kita non muslim kita wajib bakti. Salaman boleh. Saudara kita yang non muslim mahram tetap mahram berlaku. Boleh salaman. Itu kan. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada samaskan. Jadi bukan bukan seperti yang difahami. Bagaimana jika seorang sudah dihitbah, namun perjanjian kedua belah pihak meminta akad nikahnya ditunda sampai 8 bulan? Apakah boleh ber apa ini ber, berlama saat di khidbah namun maksudnya apa ini? Apakah boleh apa ini berlama saat di khidbah namun saat di khidbah bolehkah berbicara dengan laki-laki yang di khidbah bertemu mungkin maksudnya apakah boleh bertemu saat di khidbah tentu saja boleh boleh bertemu tapi ada mahram ya jadi wanita ini duduk dengan ayahnya dengan uh, saudara laki-laki adhar mahramnya gitu kan. duduk kemudian mereka berbicara boleh bertanya boleh laki-laki itu bertanya apa yang dia butuh perempuan itu bertanya apa yang dia butuh tapi tidak boleh berdua-duaan gitu kan bahkan ulama mengatakan masih boleh menggunakan media kayak misalnya surat kalau zaman dulu surat kalau kita sekarang SMS WhatsApp menanyakan dan saya sudah berikan tuh hari kriteria cara gampang untuk mengenal dia kan kenali fisik dulu ada sesuatu yang menarik dari dia yang kita lihat di wajah dan telapak tangan misalnya Yang kedua kita kenali keluarganya Dari sisi jalur ayahnya nanti Seperti apa sih poster tubuhnya Warna kulitnya itu semua akan terwariskan Dari sisi ibu adalah karakter Dan yang ketiga adalah bagaimana mengenal dia Sementara saya nggak jalan sama dia Saya nggak pacaran, gak ke bioskop, gak kemana-mana nggak ke rumah makan, gimana caranya Kenali lingkungannya, dan ini dengan pertanyaan Maaf ya saya mau tanya Kamu kalau weekend kemana? Oh saya ke diskotik Udah bisa tahu belum? Oh Oh saya kalau weekend itu saya ada ibu saya tua Saya bakti dengan dia Oh saya isi pengajian di masjid ini Kan bisa kita tangkap Cerita apa adanya itu bisa kita tangkap Nah ini tidak ada masalah Jadi boleh berbicara Tapi saya sarankan dari pertanyaan ini Jangan lama-lama ini ada apa 8 bulan Masya Allah 8 bulan ya, dengan, Cocok sekarang nikah besok Selesai lama-lama. Ya, Kalaupun harus darurat sekali cari tempat Ya seminggu Sebulan itu sudah lama sekali Kalau meninggal sebelum 8 bulan gimana? Rugilah pahalanya padahal itu takdir ikhtiar ya. Nikah itu jangan lupa itu ikhtiar seperti kita pilih makan. Ini makan nih, ah, saya nggak, saya pilih bisa makan bisa enggak kan gitu. Kalau saya makan sekarang, saya baca bismillah dapat pahala, saya enggak makan saya enggak dapat. Enggak dapat makanan enggak dapat pahala bismillahnya misalnya. Ya tergantung. Orang nunda nikah untuk apa? Ikhtiar dia loh itu. Dia yang menundahnya, bukan siapa-siapa. Kalau dia juga bisa nikah pada saat itu kan? dia menunda itu makanya tadi kasus Imam Ahmad menikah di malam takziah istrinya itu karena kefikihnya dia untuk ditanya kenapa dia bilang saya takut kalau saya juga meninggal malam ini saya meninggal ketemu Allah sementara saya bujangan dan Allah suruh menikah gitu ya seperti itu memahaminya jadi jangan lama-lama ini -lama, bulan 10 bulan apalagi semoga Allah berikan hidayah ada ada satu uh, pegawai saya di restoran tidak jadi belum jadi menikah sampai sekarang gara-gara orang tua Kalau mempelai perempuan ini itu punya khurafat keyakinan yang enggak masuk di akal. Harus pilih tanggalnya yang bagus, harus begini, harus ada sesajen apa macam-macam gitu kan. Sampai saya dudukin dia, "Akh, ambil pelajaran. Bisa saja peringatan dari Allah sebelum enti melangkah ke sana. Kalau kita mau menikah net baik itu terus mudah, itu nanti jadi mudah tuh. Allah mudahin. Tapi kalau sudah ada hambatan-hambatan, coba istikharah lagi. Minta petunjuk, jangan cuma karena ada kecenderungan. Supaya kita bisa ambil pelajaran dari situ." Allahuakbar. Baik mungkin begitu dulu Insya Allah. Pertanyaan juga sudah habis sampai di sini. Mudah mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita dan juga jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang sampai Allah mudahkan buku ini selesai kita tuntaskan. Mungkin begitu dulu, kalau benar di Allah, kalau saya mau dimaafkan, kita mendoakan saudara kita di Palestina di Syria, di Yaman di Irak, di mereka berada, agar Allah ikhlaskan mereka, terima para syuhada mereka, juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah memaafkan semua yang pernah berbuat salah di antara kita, menyembuhkan semua orang yang sakit, mengganti kesedihan menjadi kegembiraan, dan juga mengampuni seluruh muslimin dan muslimat yang sudah berbuat kesalahan di seluruh muka bumi ini yang hidup juga yang sudah meninggal dunia. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap dimana yang satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar di ya Allah pastinya kalau ada salahnya saya mohon dimaafkan itu karena kebodohan dan kesalahan saya dan saya beristighfar istighfar kepada Allah Subhanakallahumma wabihamdika shidun layla saghfullah tubuh ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.